0: Farklı Düşün podcastinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulağ. Mert bu bölümde e, birazcık daha yine biz bizeyiz. Bir bölüm daha devam ediyoruz bu şekilde. Bölümde daha böyle yine gündemdeki konuları bu aralar bizim kendi aramızda yaptığımız muhabbetler üzerine biraz sohbet edeceğiz. E, son bir haftada neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. Var bazı gelişmeler. Hı hı. E, ben yeni işime Adapte olmaya çalışıyorum. Adapte olduğum sayılır. Bir sürü şapka takıyorum diyeyim. Yabancı tabirle. Yani birçok farklı konuda kontekst switching yapmam gerekiyor iş gereği. Ama güzel, keyifli ürüne de uğraşıyorum bir yandan. Bir yandan şirketin yönetimiyle de uğraşıyorum. Şu an için iyi gidiyor. Bu, bu haftanın en büyük highlight'ı benim için şeydi. Biz issue tracking tool olarak normalde şirkete Jira kullanıyormuş, Linear diye bir toola geçtik. <gülüyor> Linear diye bir yeni bir araç bu, Amerikalı bir startup yani. Ve çok güzel Mac, Windows ve Linux client'ları var. Çok hızlı Jira'ya göre Jira biliyorsun, yani bir sayfanın açılması 10 saniye sürüyor. Biraz fazla derin ve gelişmiş bir tool. Biz zaten çok büyük bir ekipteyiz. Küçük bir ekibiz. Daha böyle hızlı, daha esnek bir şeye ihtiyacımız vardı. E, Linear'e geçtik. Onun kurulumunu yaptım. Ve şu an gayet güzel gidiyor. Takım da gayet memnun kaldı lineer'den. Hatta onunla ilgili böyle YouTube kanala bir tane nasıl kullanılır gibisinden böyle tool'ları tanıttığım bir e, video serisi yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben öğrenirken biraz e, bir öğrenme şeyi vardı, süresi vardı yani. Biraz e, öğrenme zorluğu yaşadım. Ama bir kere kavrayınca arkasından e, bayağı kolay oldu. Çünkü öğretirken bir tane böyle döküman koymuşlar. Ve işte genel prinsipullar, kaideler gibi böyle konuyu anlatıyor ama böyle hani bu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır. Onları pek anlatmadı, onları keşfetmek biraz zaman aldı. Ama güzel bir araç. E, bence modern, yazı, özellikle yazılım üreten firmalar için yapılmış. E, Jira çünkü biliyorsun her türlü e, konu okay. için kullanılabilen bir Aynen. proje yönetim tuğulu. Bu yazılım üretenler için yapılmış. Özellikle işte GitHub, GitLab, entegrasyonu falan çok iyi. Onu show notlarına zaten yazarız. E, merak edenler bakabilirler. Dediğim gibi daha detaylı bir şey koymak istiyorum. YouTube kanalına.
1: Ya bu tarz e, tullar aslında e, çalışanların günlük hayatını bence inanılmaz derecede etkiliyor. Çünkü her gün kullanıyorsun, her gün bir şey yapıyorsun. Ben daha önceki şirkette Jira kullanıyordum, Confluence kullanıyordum. Yani nasıl diyeyim illallah ediyorsun tool'lardan. Tamam hani şey olarak fonksiyonellik açısından her şeyi yapabiliyorsun. Ama bu yüzden de hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü atıyorum evet. ya bayağı şirkette hani Jira'dan sorumlu elemanlar oluyor. Atıyorum bir şey yapmak evet. istiyorsun... Ona ticket açıyorsun ki o adam gelsin işte senin Jira'da işte bir dashboard'unda sen bir özellik eklemek istiyorsun. Gelsin o özelliği eklesin. Yani abi ne yapıyorsun ki alt bir e, işi takibi yapacaksın. Bir sürü ekstra bürokrasi ekliyorsun işe. Hani bir sürü özelliği var ama işte e, o özellikleri keşfetmek, o özellikleri ayarlamak falan çok uzun zaman alıyor. Biz evet. şu an şeyde e, Shopify'da bu işi tracking'i tamamen GitHub üzerinden yapıyoruz. Kitapta Hı. da bildiğin gibi projeler kısmı var orada evet. e, şey yapabiliyorsun, işi oluşturabiliyorsun. İşçiler zaten direkt şeye linkleniyor, PR'lara linkleniyor falan. E, bu çok iyi ama mesela önceki şirkette böyle nasıl diyeyim muhtemelen lisans ücretinden dolayı da olabilir. Kitapta her bir e, kullanıcı için lisans ücreti diyorsun sanırım. Orada mesela atıyorum işte tasarımcılar, PO'lar falan o tarz e, developer harici çalışanlar çok fazla... ...yanaşmıyordu kitap kullanmaya falan. işte uzak duruyorlar. Yani işte çok teknik falan filan. Ama şeyde mesela e, Shopify'da... E, ...Support Advisor'lar bile... ...GitHub accountları var. Hani orada bir bug falan filan olunca... ...direkt kendileri işi açıyorlar. Yani hani bu muazzam bir şey. Developer açısından düşünürsen... Hı hı. ...yani direkt senin çalışma ortamına gelip... ...bug bildiriyorlar. Hani mesela önceki şirkette bize Silek'ten yazıyorlardı. Silek'te kanala işte şurada şu sorun var falan filan. Hani Jira'ya bile gitmiyorlardı. O kadar hani bir şey oluyordu. Yani bir proses yoktu. Ee, bu tarz şeyler aslında hani e, görünürdü ufak şeylermiş gibi gözüküyor ama üretkenliği ve e, e, ekipler arası iletişimi çok etkileyen tool'lar. O yüzden ben de açıkçası merak ediyorum senin deneyimin nasıl olur diye. E, çünkü yeni bir tool ben yani bilmiyorum ne kadar yeni de ben de daha önce e, bu Adem'in şeyinde duymuştum. Bir akşam oturması yayınında bahsetmişti. Orada duymuştum. Evet. Bakmıştım. Bayağı hoşuma gitmişti. Öyle yani bekliyorum senin de deneyimlerini.
0: Yani bu bahsettiğin customer support mevzusu için Neler'in diye bir özelliği var. Triage biliyorsun acil servislerde ilk gittiğin yer var ya sana bakılıyor. Neyin var ve ona göre bir yönlendirme yapılıyor. Aynı onun gibi Zendesk ve Intercom bağlantısı da var. Müşteri ticket açtığı zaman otomatik olarak triyaja düşüyor. Ve oradan aslında ekip şey yapıyor. Hani bu kimin işusu onu yönlendirmesini yapıyor. Oradan da işte ya da önemli bir şey mi değil mi kapatabilirsin de bazen önemsiz bir şeydir. Böyle bir yönlendirme var. Mesela onu güzel düşünmüşler. Hoşuma gitti. Yani gerçek dünyadan da bir örnek. Hani Apple bunu çok yapıyoruz dedik ya. <gülüyor> önceki bölümlerde. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Yani Bilmiyorum başka tool'larda o tarz şeyler var mı? Kesin vardır da ben çok alışık değildim. Hoşuma gitti o yüzden. Onun dışında ne yapıyorsun? Var mı bu hafta son bir haftadır neler yaptın? Oynadığın oyun var mı ne bileyim? Kitaptır, filmdir?
1: Ya benim şu sıralar iş tarafında işler ilginç gidiyor. Şimdi ben normalde e, backend ağırlıklı e, <gülüyor> bir yazılım geliştireceğim. Ama e, hani farklı şeylere de hiç yok demem. Ne zaman bir fırsat çıksa hep atlarım yani. Hani işte şurada bir şey yapılması gerekiyor. ya hani e, ben ya, sırf e, yeni şeyler öğrenmek amacıyla e, denerim. Daha önceki şirkette bu şekilde ben React öğrendim. İnanılmaz da faydasını gördük yani. E, biz e, backend'i hemen geliştirip daha sonra da frontende yardım ediyordum. Çatır çatır biz e, AB test çıkıyorduk e, her iki haftada bir. Burada da böyle bir fırsat geçti elime. Bu sefer React Native'e giriş yaptım. React bildiğim için de mesela o inanılmaz faydası oldu. Bizde işte şey yok iOS ve Android uygulamalarımız native değil. React Native üzerinden geliştiriliyor.
0: Hatta React işte... Native ama native değil. Yani onu bir tip Aynen. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ee, orada mesela geliştirme yapıyorum. Ya ben mesela şeyi fark ettim abi. E... Mobil geliştirici olmak için en az 64 GB RAM'in olması gerekiyormuş. Ben onu <gülüyor> fark ettim.
0: O ee, kadar değil.
1: Ya şey için muhtemelen sen sadece şeyi düşünüyorsun şu an iOS geliştirmeyi düşünüyorsun. Evet. Ee, orada muhtemelen o kadar gerek değil de ikisini birlikte geliştirince şimdi çünkü ben mesela işte geliştirmeyi iPhone simülatörü üzerinden yapıyorum başlangıç olarak çünkü hani şey olarak bana daha gelişmiş geliyor sistem olarak sundukları development araçları olarak. Daha sonra işte hepsi her şeyi geliştirdim. Bitti çünkü react Native mantığı o ya bir yerde bir kere geliştirirsin. Hı -hı. Her yerde çalışır. Ondan sonra dur dedim artık bitti. Bir de Android'e bakayım dedim. Ya hani bazı şeyler çalışmıyor. Ondan sonra orada işte çalışmayan şeyleri araştırırken diller farklı. Kullanılan işte isimlendirmeler farklı. İşte atıyorum Hı -hı. mesela iPhone'da Action Sheet var, işte hep Sheetler var, Android'de işte ne bileyim intentler var falan Hı -hı. filan yani hani dil çok farklı. Bir de ben hani şeyden geliyorum, Ruby'den geliyorum bizde hani genelde her şeyi sen kendin yazıyorsun yani çoğu şey evet. çok fazla API'ya bağımlı olmuyorsun. O yüzden mesela çok farklı deneyimler elde ettim. Sürekli böyle işte Google'ın API dokümantasyonunu okuyorum işte bir sürü şeyler var işte neler yapabilirim. Yani oradaki API'lerle ilgili falan. Buraya mevzusu da işte şeyde denk geldi. Şimdi ben e, baktım işte Android'de bir şey değiştirmem gerekiyor. İşte arayüzde bir şey kaymış. E şimdi aynı anda ben ikisini birden açmam lazım. E, hem iOS simülatörü hem e, e, Android emülatörü. Burada bile isimler farklı yani. Yani e, Ondan sonra bir yandan da işte lokalde uygulamaya çalıştırıyorum, Lokalde de işte not uygulaması çalışıyor. Bir yandan da back kendi de çalıştırıyorum falan filan derken bir yandan da işte slag açık, chrome açık bir sürü şey var. Benim makine 32 GB. Ondan sonra bir yanda çat diye kernel panic hatası aldım. Bütün development environment'ım uçtu. Ee, tekrardan <gülüyor> bir saat tekrardan işte bütün app'leri çalıştırmaya falan uğraştım. O an dedim yani artık 32 da bu olabilecek bir iş değil. Çünkü zaten hani şu anda bile senle konuşuyorum işte hala o development ortamları açık arka planda. 23 GB bir RAM kullanımı var. Maşallah. Ee, aynen yani o yüzden mesela şu an şirkette herkes şeyi bekliyor. Apple'ın yeni M1 işlemcili 16 inç model ee, çıkartılacağı söylenen e, sonbaharda o, o cihaz çıksın da artık herkes ona geçiş yapsın diye çünkü hani burada tek suçlu RAM değil bence Intel'in de büyük bir e, pay varmış gibi geliyor o, o şeylere. Benim işte şeyim bu haftam daha çok bunlarla geçti. İşte şeyi de okumaya devam ediyorum The Box kitabını bu konteynerlerle ilgili hı hı. Ee, çok o da muazzam bir kitap aslında. Ben bu tarz böyle devrim yaratan teknolojilerle ilgili e, ...kitapları çok seviyorum. Hatta e, bununla ilgili bir blog yazısı da yazacağım. E, bu, bir seri e, şeklinde bu tarz kitaplar var. Konteynerin i̇şte, hayatımızdaki yeri, pamuğun hayatımızdaki yeri... ...çayın, trenin, e, uyuşturucuların falan filan diye... ...bu şekilde çok güzel kitaplar buldum. E, bun, bunları tabii okuduktan sonra e, bir blog yazısı yazıp... E, ...daha çok kişinin bu tarz konulara eğilmesini sağlayacağım. Ya, kitapta mesela şey bahsediliyor, ee, işte bu Creative Destruction denilen bir olay var, ee, duymuşsundur. Mesela işte at arabaları var, ondan sonra arabalar geliyor, ee, motorlu Hı -hı. arabalar geliyor ve e, bu toplumda inanılmaz bir e, kargaşa yaratıyor. İşte evet. at arabaları sahipleri işte bunlar olamaz falan diyor. Ya da işte daha güncel bir örnek vereyim yani e, Uber versus e, taksi, taksi olayında yani. da. Orada mesela biz o creative destruction'ı yapamıyoruz bizim ülkede. Yani o şeyi yenemiyoruz bir türlü. Ama o işte kitapta da ona benzer şeyleri anlatıyor. İşte orada kargoyu taşıyan limandaki adamlar işte bir union'a birleşiyorlar falan filan. İşte o para istiyorlar ekstra ya da erken emeklilik istiyorlar. Çünkü görüyorlar yani konteyner gelince bir konteynere taşımanın maliyeti ton başına 5 dolardan 30 cent'e düşüyor ve bunun önünde hani kimse duramaz. Yani hani sen <gülüyor> hangi ülke olursan ol olur, duramazsın. Hangi iş adamı olursan ol olur, duramazsın. Kimse yani o insanlara hala beslemez yani. O yüzden Hı -hı. E, çok e, kitap güzel gidiyor. E, böyle e, bilmiyorum sen şeylerden bahsediyordun. E, bir de oyunlardan e, o, o Oyunlara gelmedin
0: önce şu Intel mevzusunu birazcık açalım. E, ben birkaç gün önce benim bir akrabam var Amerikalı ee, ve biz bir müddet Intel'de çalıştı. Portland'da asıl Intel'in şeyi Portland'da. Yani merkez San Francisco'da ama asıl iş Portland'da yapılıyor. Bütün e, R&D ve şeyler fabrika. Evet, İşlemcileri nasıl üreteceğine dair planlamalar fabrika değil. Evet. planlamalar orada yapılıyor. İlk prototip telefon orada geliştiriliyormuş. Ee, yani ben onu bu mevzuyu sordum dedim yani Apple adım attı. Bak arkasında şimdi Microsoft geliyor. ARM destekli Windows üzerine çalışıyor. Kendi ARM işlemcilerini yapmaya çalışıyor şu an Microsoft. E, muhtemelen Google vesaire de bu yönde gidecek. Çünkü yani müstahak diyor şeye Intel'e. Çünkü hak ettiler dedi. E, yani şey olarak inovasyon olarak çok gerek aldı Intel diyor ve çalışanlarına falan çok kötü davranıyorlarmış. Onları e, duydum. Çok detaylı hikayeler var ama şimdi onlara çok fazla girmeyeceğim. Hı hı. E, ama yani çok yerdeymiş şirketler oluyor böyle işte mesai bırakır efendim işte oh. en ufak masrafı çalışan nakitler falan. Aynı öyle yani e, ucuza işçi çalıştırır olabildiğince daha çok böyle göçmenleri falan çalıştırıyor. Hı. E, yani mühendis işte e, göçmen aile çocuğu çok böyle yüksek maaşlar vermiyormuş falan. Böyle sıkıntıları varmış yani birisinin artık bu şeyi geçmesi gerekiyordu yani bu hegemonyayı yıkması gerekiyordu dedi. Bunu da Apple yaptı. Şimdi Intel de bu arada aynı Apple gibi e, iki tane ana çekirdeği ve dört tane de efficiency çekirdeği olan, verimlilik çekirdeği olan yeni işlemcisini tanıttı geçen Hı -hı. hafta. Apple e, mimarisine doğru Apple'ın ARM'da yaptığını x86 yapmaya çalışıyorlar. Ama artık Intel yavaş yavaş hani öldü diyemem çünkü zamanında Apple'a da öldü demişlerdi. <gülüyor> Fakat küllerinden yeniden doğmuştu Apple 90'larda. O yüzden yani herhangi bir şirketi öldü demek doğru değil AMD'ydi aynı şekilde. AMD'ye de bitti Intel yok etti AMD diyorlardı. Şu an AMD çok daha iyi bir konumda Eskisine göre Intel'den daha iyi bence şu an. Ama ee, bu tarz ama şeylerde yani.
1: sanki bir kilit adam ya da kadın yani bir kişi olması gerekiyor gibi o şirketi döndermek için. AMD'de yanlış hatırlamıyorsam şu anki kadın CEO'su geldikten sonra sanki işler değişmişti gibisinden bir şeyler hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyorum. Evet,
0: evet, evet öyle.
1: Ee, öyle olmuştu. Intel'de de, ama Intel'de öyle mi bilmiyorum. Çünkü Intel'de de benzer şekilde e, ben okumuştum. Daha önce Intel'de çalışan yeni CEO geldikten sonra ayrılan şimdi işte bu sonuna şeylerden dolayı tekrardan gelen birisi vardı diye durdum da ama şeyleri gördüm aşırı saçma yani işte Apple'la ilgili reklam yapıyorlar falan böyle. Evet evet. Ka Apple'a karşı işte Intel işlemcili şey kullanın abi yani yapmayın hani. Bir de şey hani... <gülüyor> Mac vs
0: PC'de Mac'i oynayan adamı oynatmışlar. Ha Para aynen.
1: Vermişler. Ya abi hani böyle başkası adına utanmak eee friend shame'ın bu Almanca'da direkt tek kelimeyle şey yapmışlar eee açıklamışlar. Bayağı reklamı seyrederken öyle hissediyorsun. Yani.
0: Ya Bunlar aslında çok güzel sinyaller veriyor. Yani yönetimin nasıl e, düşündüğüne ve hareket ettiğine göre Hı -hı. güzel sinyaller veriyor. Yani şirketler belli ediyor bu tavırlarıyla. Ee, yani mesela Samsung'a da bakıyorsun. Samsung'un hiçbir zaman hedefi e, en iyi telefon üreticisi ya da en kaliteli ürünü yapmak olmadığı yani. Reklamlara bakıyorsun hep diğer rakipleriyle uğraşan reklamlar yapıyor. Yani ee, ...hep adamların derdi ikinci olmak... ...yani her konuda ikinci olmak... Yani ...bu vuvudunda da ikinci olmak... <gülüyor> e, ya ...bu bir, bu iyi bir strateji... ...bu kötü bir strateji tamam. değil... ...ama işte şirketin vizyonu hakkında çok... ...güzel bilgiler veriyor yani... E, ...mesela Intel'de de böyle bir şey... Şimdi ...bu tarz reklamları yapması... ...bu adamların rekabette ayakta kalamayacağının... ...bir göstergesi ve aslında... ...bir şeyleri değiştirmek... Ino, inova, ...innovate yapmak, inovasyon yapmak da... ...çok dertleri değil gibi... E, ...anlaşılıyor... <Gülüyor> Bunu mesela işte oyun camiasını çekecek olursak, Microsoft'un son iki senedir pazarlama tarafında değişimiyle işte bir sürü şeffaflık getirdiler. Bir hata varsa kabul ediyorlar, düzeltiyorlar. Hayranlarıyla konuşuyorlar. Twitter'da falan baya üst düzey yöneticiler hayranları takip ediyor. Xbox hayranlarını ve onlar bir şey yazdığı zaman mesela hepsine cevap veriyorlar. Yani hmm. mentioned anılmasa bile adamın yazdığına ya öyle değil falan diye cevap veriyor en başındaki adam. Ee, hmm. yani bunlar mesela çok şeyler şey ifadeleri. Öteki tarafta mesela rakibine bakıyorsun. E, çok daha küstahça yaklaşıyorlar. Hiçbir şekilde insanlarla iletişimleri yok. İşte bilgileri gizliyorlar. Mesela bir oyun çıkacak PlayStation 5 logosu koyuyor. 2021 diyor. Sonra basın bülteni yayınlıyor bir ay sonra. Oyun PlayStation 4'e de çıkacakmış. Ve 2021'de çıkmayacak. Sonradan da diyorlar ki 2022'ye erteledik. E niye yalan söylüyorsun ki yani? Orada maksat şey işte sadece PlayStation 5'e geliyormuş gibi gösterip satışları arttırmak. Ama işte bu yönetimin ne nasıl düşündüğüne, nasıl hareket ettiğine dair çok net ipuçları veriyor. Oradan da zaten anlarsın. <gülüyor> ee, yani e, Intel bu açılardan çok iyiye gitmiyor. Bence de leadership'in değişmesi lazım Intel'de. E, belki yine AMD'deki o e, Çinli e, hanım gibi e, bir şey alırlarsa, cevval işte, bir CEO alırlarsa değişebilirler.
1: Bunlar hep aslında benzer konular. İşte Creative Destruction dediğimiz de şey bu yani. hani Senin şirketin içerisinde Öyle bir şeyler olması gerekiyor ki senin kendi ürünü öldürebilsin. Yani işte Hı -hı. Apple aslında bunu yapabiliyor genelde. Yani o yüzden yeni ürün tanıttıklarını hep diyorlar işte en iyi iPhone bu diye. Aslında orada Hı -hı. bir nevi bir öncekini gömüyor. Aslında zaten daha önce de o yüzden şey satmıyorlardı. Ben hatırlıyorum yıllar yıllar önce yeni iPhone çıktığında bir önceki iPhone'un satışını durduruyorlardı. Yani e, artık sen hani direkt evet. Apple'dan alamıyordun en azından. Evet. Hani o da şeyi gösterti artık en iyisi bu olduğu için. Bu konuda aslında çok güzel bir kitap var. Ee, Innovator's Dilemma diye. Hı hı. E, yenilikçinin ikilemi diye. Clayton konuyu... Clay
0: Christensen.
1: Aynen. Bu şeyin de Steve Jobs'ın da favori idollerinden mi diyeyim, örnek aldığı kişilerden bir tanesi. Bir diğeri de şaşırtıcı bir şekilde Andrew Grove'dur. O da Intel'in kurucusu. Andy Groove'un kitapları da baya e, sağlam kitaplardır. E, evet. on, onlara da bakılmasını tavsiye ederim. İşte bu Yenilikçinin İkilemi kitabında bahsettiği şey tam olarak bu. Yani sen şirketi e, öyle bir hale getiriyorsun ki insanlar artık e, hani ürünle ilgili bir şeyler yapmıyor. Herkes bir süre sonra kendi kariyerine odaklanıyor. Zaten bu hafta konuşacağımız konu da bunun üzerine. Ve e, şeye bakıyorlar, bana terfi ne getirir? İşte bu yeni bir ürün lansmanı olabilir. İşte bir anda hype yaratırsın, bir satışlar arttırırsın bir şey olur. Ee, o olur. Bu tarz, işte atıyorum senin bahsettiğin gibi işte PlayStation 5 örneğinde <gülüyor> bir hype yaratma işte bir, bir anda işte satışlar arttırma olayı. Ee, kitapta bahsettiği şey mesela orada şöyle bir örnek veriyordu. Hani şirket içerisinde Öyle bir departman kurman gerekiyor ki işte bu şirketin CEO'sunun bile bir şey diyemeyeceği bir departman olması gerekiyor ki onlar hani e, ne istiyorsa yapsınlar. Hani ola, bu belki mesela şey de olabilir orada mesela örneklerden bir tanesi bu e, SSD'ler de işte hard disklerin e, ne kadar yavaş kaldığını ama işte bir yandan bir grup insan işte e, SSD'ler üzerinde çalışıyor ve o bir anda işte o konteynırda verdiğim örnekteki gibi işte kilogram işte ton başına maliyet 5 lırdan 30 sente çıktığı an yani ilk şeye artık kimse yatırım yapmıyor. İlk şeye artık kimse dönüp bakmıyor. İşte Intel'in yaptığı hata da buydu bence. Yani hiç o, orada ARM almış başını gidiyorken işte mobil işlemcilerle birlikte e, hiç e, bir türlü mobil işlemci pazarına giremediler. Ondan sonra bu şeyi de tanıtmışlardı ben e, unuttum. Hatta Apple MacBook diye bir e, üründe çıkarttı sadece e, Otars e, işlemciler için evet. e, tutmadı falan sonra e, o da bayağı tartışma yaratmıştı e, zamanında e, hani orada şey yaratamıyorlar kendi şirketinin içerisinde böyle e, ino, ino, inovasyon yapacak bir grup e, böyle işte şeyi dinlemeyen şirketteki diğer insanları dinlemeyen sadece inovasyona odaklanan e, bir grubun olması e, gerekiyor Intel bence onu kaçırdı gibi ben ee, senin kadar umutlu değilim açıkçası Intel'in geri döneceğine ee, pek e, şu saatten sonra sanmıyorum. Hani şu anda bile şey okumuştum ben en son. İşte bu Apple'ın ana e, üreticilerinden e, TMSF miydi? Neydi bu? TMSF TSMC. Yani. TSMC. TSMC. O de Türkiye'deki bir kurumdu ya TMSF. Unuttum açılımı <gülüyor> da şimdi. Ona bile artık kendileri işlemcilerini onu üretecekler çünkü daha ucuz üretiyorlar ya da işte daha şey üretiyor, teknolojileri daha gelişmiş olduğu için falan. Hani o duruma kadar düşüyorlar. O e, e, TMC'de e, şey şu sıralarda ben e, daha bugün okudum, hisse senetleri bayağı da yükselmiş, %20 mi ne yükselmiş hem üretim teknolojisi arttığından hem de biliyorsun şu anda bütün dünyada bir çip krizi var. Toyota falan da dedi hatta açıkladı üretimleri %40 mı ne düşecekmiş falanların hisseleri de bayağı düştü. Ee, çok yani ilginç şeyler oluyor aslında çip pazarında. O yüzden ben pek e, bir umutlu değilim internet tarafından.
0: Açıkçası. Bu mı o çip krizinin sebebini de açıkladı. Pandemide e, yeterince e, diğer şeylere talep olmaz diye bir e, üretimde şey yapmışlar. Değişiklik yapmışlar. Demişler ki ya bu işte araba çipleri yerine biz daha çok işte bilgisayar çipine ağırlık verelim çünkü şey olacak. Halbuki diyor onu yapmalarına gerek yoktu çünkü bu arabaların falan kullanılan çipler çok eski teknoloji diyor yani. Beş sene, sekiz sene öncesinin çiplerini kullanıyor arabalar. Hani e, ve bu değişiklik de şey oluyormuş o yeni nesil çipleri üretmek için gereken prosesleri senin baştan tasarlaman ve onun için ayrı işte makineleri falan gerekiyor gerekiyormuş. Bu altı ay falan süren bir prosesmiş. Hmm. Sonra tekrardan geri dönmede kolay olmadı diyor. Evet diyor yani semicondukter malzemesinde de sıkıntı var ama bu da diyor çok etkiledi. Biraz plansız yaklaştılar orada diyor. Bu TSMC'de ile ilgili bir de şey var. E, kapasitesinin %70'i falan Apple'a biliyorsun. <gülüyor> e, ayrılmış durumda. O yüzden Apple hiçbir zaman çip krizinden etkilenmiyor e, ve ürün tedariğinde hiçbir sıkıntı olmuyor. O da bir acayip yani.
1: O da işte evet. aslında Tim Cook'un başarısı diyelim. Ee, onun da 10. senesi doldu ee, geçtiğimiz günlerde Apple'da. O da bonusunu alacak ben baktım bugün. Yani herhalde dünya üzerinde bir şirketin, öyle bir grafikte gördüm aslında. Ee, dü dünya üzerinde bir şirketin değerini en çok yükselten e, CEO olarak geçiyor şu anda. Ee, yaklaşık 1.2 trilyon ya da dolar civarında şirketin değerini yükseltmiş işte bu 10 sene içerisinde. Kendisi de yaklaşık 970 milyon dolar bir bonus alacak 10. senesini doldurduğu için. Herhalde yani düşününce ürettiği değer açısından en hak edilmiş parayı alan CEO diyebiliriz herhalde. işte o kendisi bilmiyorum takip edenler biliyor mu lojistik anlamında Uzman bir kişi. Apple'ın işte bu, bu iPhone'u üretebilmesinin nedeni işte bilmem yüz küsür ülkeden parçaya alıp tek bir noktaya getirip orada işte Çin'de birleştirerek daha sonra her yıl milyonlarca satabilmek yani bu inanılmaz bir operasyonel süreç gerektiriyor. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani çok basit bir şeyde bile görebiliyorsun bir mask üretiminde bile ki o kadar kompleks bir ürün değil iPhone oranla. Çok basit sıkıntılar yaşanabiliyor yüksek talep Hı -hı. geldiğinde. Ama işte iPhone'da öyle bir şey olmuyor. Black Friday olsun, e, Christmas zamanı olsun e, çok fazla şey görmüyorsun. Ama arada tabii o, o tarz şeyler de oluyor. E, yani, ya, böyle...
0: CEO'ydu kompaktı onu oradan transfer ettiler. Chief Operations, Aynen. keşke öyle kalsın. <gülüyor> Ben çok e, başarılı bulmuyorum Tim Cook'u. Evet hisse miktarını çok arttırdı. Zaten tek hedefi hisse değerini arttırmak olduğu için. E, ben katılmıyorum. Çok ya bir şey.
1: ben, ben açıkçası de... yani çok güzel şeyler de yaptığını düşünüyorum. Özellikle işte bu çevre ile alakalı konular ya da işte e, daha nasıl diyeyim daha insancıl konular konusuna baya e, Apple Apple açısından ilerleme yarattı. İşte kendisini mesela gay olarak tanıtması birçok kişiye gene işte e, ilham verdi demeyeyim de işte daha kendini ifade edebilme özgürlüğünü verdi. Yani çok farklı konularda aslında hani şey konusunda değil de nasıl diyeyim, inovasyon konusunda örnek olacak öyle olmasını bekler sana teknoloji şirketi CEO'suna. Öyle biri değil doğru ama hani bu insancıl açıdan bayağı dünya çapında ben sesini duyurduğunu ya da işte bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Öyle özellikle o şey olarak da e, privacy konusunda da e, güzel şeyler yaptığını düşünüyorum.
0: 970 milyon dolar mı aldı dedin?
1: Aynen ama 10 yılın sonunda ve o kadar değerin sonunda yani. 10 yıl kaldığı için. O muhtemelen hani CEO olmadan önce anlaşma yapıyorsun işte üç yıl kaldıktan sonra hmm. şu kadar hisse alacaksın dört yıl falan filan diye. o da 10 yıl. Ben olsam
0: bir... Apple çalışanlarına çok düşük maaş veriyor çalışanlara dağıttırdım 960'ını <gülüyor> 260'ını falan. <gülüyor> o Kendisi zaman de zaten varmış. ama
1: öyle demiş ya genelde paraları şey yapıyormuş bir yerlere bağışlıyormuş falan filan o tarz şeyler yapıyormuş. Ne yapacak abi o adam? Çocuğu yok, şey yok. Bir ee, şey miras bırakacak <gülüyor> değil yani.
0: Öyle bir söyledin Biz... <gülüyor> ki
1: <gülüyor> Şeye dönelim abi istersen bu eee oyunlara mı? Aynen sen bir oyun oynamaya başladım dedin? Şu sıralarda ondan ha, yani
0: de. şey mi? Şöyle, bu hafta iki tane aslında oyun oynadım. Daha doğrusu çok da fazla oynayamadım çünkü işten dolayı ama. Birincisi Katamari Damacy Game Pass'e gelmiş. Katamari Damacy'yi biliyor musun bilmiyorum. Katamari Damacy benim PlayStation 2 zamanında çocukken oynadığım bir oyun. Bir Japon oyunu. Yani ee... Aynı oyunun remasterını e, getirdiler Xbox Game Pass'e. Ben PlayStation'ın sonraki oyunlarını da oynamıştım. Katamera demesi şu mantıkla e, yapılmış bir oyun. Sen bir küçük top e, olarak başlıyorsun. Topu yuvarlayan bir küçük bir e, prens diye bir karakter var. Hı hı. E, kendinden küçük objeleri alabiliyorsun. Yapışıyor üzerine topun. E, tabii ilk başlarda böyle işte küçük silgi, e, kalem, tıraş falan öyle şeyler alıyorsun. Sonra zaman içerisinde kalemler falan almaya başlıyorsun. Derken biraz daha büyüyorsun. İşte e, kedidir, köpektir onları falan toplamaya başlıyorsun. İşte etraftaki işte, çantadır falan daha büyük. Sonra insanları falan yemiyor, toplamaya başlıyorsun. <gülüyor> çok büyük bir top haline geliyorsun ama oyunda böyle güzel minik gollar falan da var. E, çok çok çok çok keyifli bir oyundur. Ve PlayStation 2'nin neden bu kadar iyi bir e, konsol jenerasyonu olduğunu da e, aslında kanıtıdır yani bu tarz Japon oyunları. Onu oynadım. Oğlum da çok seviyor zaten. Çocuklara da uygun bir oyun. Hı hı. E, i̇kinci olarak da benim yani çok uzun zamandır beklediğim e, Psychonauts 2 çıktı. Dün ya da evvelsi gün mü çıktı? Öcü vardı işte. E, o da Game Pass'e geldi. Microsoft satın aldı yapan firmayı. E, Double Fine diye bir stüdyonun oyunu. Double Fine'ı bilmeyenleriniz varsa bütün oyunlarına oynamanızı tavsiye ederim. Tim Schafer diye bir e, game designer adamın stüdyosu. Çok meşhur bu. Eski point and click adventure oyunlarını falan. E, Monkey Island'ın falan tasarımcılarından kendisi. Psychonautu'nun da konusu şu. Birinci oyun 2005'te çıkmıştı. Şimdi 16 sene sonra ikinci oyun çıktı. Wow. E, evet. Arada başka projeler falan yaptılar. Psychonautu şu. insanların zihinlerine girebilen Psychonautu dediğimiz astronotun aslında psikolojiyle birleştirilmiş hali bir e, birim var bir e, ekip var sen de ilk oyunda e, işte bir e, saikanat adayı olarak işte eğitimlere falan gidiyorsun ve saikanat olmaya çalışıyorsun e, çok fazla spoiler vermeyeceğim ama hani oyunda da mesela şeyi çok güzel vermiş i̇şte aslında çocuğun işte çocukken böyle çok imrendiği büyük gördüğü ustad saikanat dediği Adamların yanında takılmaya başlayınca aslında adamları ne kadar aslında işte işi savsaklayan, aslında o kadar yetenekli olmayan ve tamamen işte şey olan e, ismi olan ama cismi olmayan adamlar olduğunu falan çok güzel gösteren bir oyun. Duygusal tarafı da var oyunun. İşte ikinci oyuncada devam ediyorsun ama şöyle bir güzellik var. Şimdi her insanın zihni ve bilinçaltı farklı olduğu için Hı -hı. insanların sevdikleri ya da korktukları şeylere göre o zihninin dünyası farklı oluyor. Mesela ilk oyuna başladığın zaman ikinci oyuna e, amatör dişçi bir adama giriyorsun. Hayal dişçi olmak. O yüzden bütün bölüm böyle diş etleri ve dişlerden yapılmış. çok Orijinal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şeyi var. E, görseli var, konusu var. Ve işte gameplay falan çok güzel. O yüzden tavsiyeleri birinci oyun yani tüm zamanların en iyi on platform oyunundan bir tanesiydi. İkinci oyunda herhalde bu sene yılın oyunu Adı, adayı olabilir. Baya ee, baya başarılı. Yazılımı falan çok iyi. Espriler çok iyi. Hikaye çok iyi. Ee, o yüzden tavsiye ederim. Ee, PlayStation'a çıktı bu arada. Microsoft'un oyunu olmasına rağmen daha öncesinde söz verildiği için satın alanından önce PlayStation'e çıkılacak denildiği için Kickstarter kampanyası başlatmışlardı. Hı -hı. Ee, o sözler verildiği için e, PlayStation'da çıkarttılar oyunu. Bozmadı yani Microsoft sözünü. E, şey yapmadı. Helal olsun. <gülüyor> Bütün platformlarda oynayabilirsiniz özetli. Tavsiye ederim. Onun dışında kitap olarak Zaman Çarkı devam. Zaten Zaman Çarkı herhalde benim 2022'nin ortasına kadar falan e, sürekli aynı background threadle devam edecek. E, ondan çok da fazla bahsetme gerek yok ama geçen bölümü Zaman Çarkı'na başlamaya karar veren arkadaşlara da Allah kolaylık versin diyorum. burada. <gülüyor> <gülüyor> 14 kitap kolay değil.
1: İstersen e, yavaştan bu haftaki konumuza dönelim. Biz hı hı. bu hafta e, aslında bir konu gibi gözüküyor ama e, iki konudan bahsetmek istiyoruz. Evet. Google'ı bırakmak ve e, Facebook'ı bırakmak. E, evet. Öncelikle istersen bir şeyden bahsedelim. Niye bırakmaktan bahsedeceğiz biz bu durumda?
0: Ben bir kere ikisini de bırakmadım. Bunu söyleyeyim. <gülüyor> ee, burada tamamen bırakabilen sen varsın. Ee, neden bırakmak konusu biraz daha böyle şey bir konu. Yani ya Burak Yiğitkayla yaptığımız bölümde de bu konuya birazcık değinmiştik açıkçası. Ee, hani bunlar bedava araçlar ve aslında kullanmak için kimse sizi zorlamıyor diye ama öyle bir dünyadayız ki e, sen kullanmazsan başkasının kullanımı seni de etkiliyor. Çünkü senin olan bir fotoğrafını koyuyor mesela Instagram'a. Ee, hadi sen yine girdin radarın içerisine, senin yüzünü oradan tanıyor vesaire gibi durumlar var. Şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim ama burada önemli olan şey aslında işte bilginin mahremiyeti, yani insanların özel hayatının, mahrem hayatının e, kendilerinde kalması, bunun bir e, ticari ürün olarak satılmaması mevzusu. Şu an biliyorsunuz yani veri çok kıymetli bir şey ve veri üzerine ticaret yapan data broker dediğimiz şeyler var. Ve bu verilerin büyük çoğunluğu da insanların her düşündüğünü yazdığı, her gördüğünü çekip koyduğu, bu işte Google'ın ve Facebook'un da başını çektiği platformlardan geliyor. Twitter'da bunların içerisinde. Bugün herhangi bir insanla ilgili bu insanın dünya görüşü nedir, siyasi görüşü nedir diye merak ettiğinizde Profiline girip bir 10 dakika bakmanız yeterli profiline. Ee, yani hangi parti oy verdiğini çıkartabiliyorsunuz, hangi takımı tuttuğunu çıkartabiliyorsunuz, e, kiminle birlikte olduğunu çıkartabiliyorsunuz, nerede yaşadığını çıkartabiliyorsunuz ki bunlar artık e, publik olarak hemen hemen herkese açık bir şey. Birçoğunuz şey diyebilirsiniz yani bu kötü bir şey mi? Evet. Yani bizim için bir sakıncası yok diyebilirsiniz. Ama aslında bunun bir sakıncası var. Yani bunu aslında anlatmaya çalışıyoruz. Edward Snowden de mesela bunu e, anlatmaya çalışıyor. Hatta bu yüzden belki hayatını feda etti adam. Hı hı. E, şu an e, konsoloslukta mı yaşıyor şu an öyle bir şey var sanırım. Otelde mi kalıyor? Rusya'da mıydı en son?
1: Rusya'da bir yerdeydi konsoloslukta kalan şeydi ya bu. Hı hı. Julian Assange Evet, Assange'di. evet,
0: evet. E, Snowden Rusya'da bir yerde kalıyor. Onu orada tutuyorlar. E, bu adam da işte NRS'yi herkese dinliyor ve herkes hakkında bir profil çıkartıyor diye. NRS'yi çalışırken e, gördü ve bilgileri şifreleyerek basına sızdırdığı için Rusya'da kalıyor. <gülüyor> Ama şöyle bir şey olmuş, kız arkadaşını falan transfer etmişler Rusya'ya. O yüzden tekrardan aynı hayatı kurmaya başlamış Rusya'da. <gülüyor> o da güzel güzel bir gelişme. Onun Onunla ilgili Citizen Force var. Citizen Force belgeseli var. Onu Aynen, tavsiye onu Hollywood filmini çok tavsiye etmem Snowden filmini.
1: Kitabı da var. Ben daha okuma listemde okumadım da. Bursun evet. Snowden'in ilgin... Kendisinin... kendi
0: yazdığı kitap da var. Yani. Ee, ama bu işte bilginin gizliliği konusu önemli. Ya şey ee... aslında
1: <gülüyor> araya girdim kusura bakma. Tabii. Şey geliyor aklımıza. Ya benim saklayacak bir şeyim yok abi. Yani ben <gülüyor> benim saklayacak bir şeyim yok. Kötü bir şey yapmıyorum ki yani. Ne sakıncası var? Kullansınlar bileyim. Olmuyor mu?
0: Ee, şöyle oluyor. Bu The Great Hack'tan bahsetmiştik geçen bölümde. Birincisi şu var. Şimdi seninle ilgili sen bu bilgileri paylaştıkça, insanlar senin bilgini paylaştıkça seninle ilgili bir profil doluyor. Ve bu profilin sonucunda senin verinle alakalı senin nasıl bir insan olduğunu, neye nasıl tepki vereceğini, duygu işimlerini falan bir kategorize eden bir şey var. Algoritma var arkada. Bu Cambridge Analytica skandal dediğimiz şey aslında özünde bu. İnsanların e, işte e, sessiz kaldırdığını bu tarz olaylara işte ne bileyim ya da tepki gösterdiğini mi işte çabuk sinirlendiğini mi yoksa işte yumuşak şeylik olduğumu mu e, yaklaşım olduğumu falan bunlara dair bir profil çıkartıyordu insanın üzerinde. Ve onlara onların e, timeline'ine bu haber akışına ona uygun daha Trump yanlısı ve Hillary karşıtı. ...şeyler yayınlıyorlar ve insanların mesele tarafsız, yani kararsız olup olmadığını mesela anlıyorlar. Ya bu adam kesin Trumpçıdır, bu adam kesin ya da bu kadın kesin Hillarycidir diye ayırıyorlar. Sonra bir aradaki kararsızlığı tespit ediyorlar. Onlar üzerinden bir duygusal profil çıkartıyorlar. ve Ondan sonra o insanları direkt siyasi olmayan ama siyasi kararını etkileyebilecek tarzda içerikler gösteriyorlar. Çok zekice yapıyorlar bunu. Hatta o Great Tech'te başka şeyler de vardı. Mesela şöyle bir şey var. Atıyorum, adam senin ev almanı istiyor. Tamam mı? Bu bir mortgage kredisi veren bir yer. Atıyorum yani. Ya da bir gayrimenkul şirket. Adam sana direkt gayrimenkul şeyinin, projesinin reklamını vermiyor. Adam algoritma yardımıyla senin önüne, senin arkadaşının yeni aldığı evde, ...çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiği bir videoyu çıkartıyor. Tamam Böyle bir şey ortaya koyuyorum. Bu sefer sen diyorsun ki ya bak adam... işte ...kendi evini almış falan. Ben de mi alsam? Hani, Tabi bu ilk gördüğünde belki oluşmuyor. Belki diyeceksiniz ki ben öyle bir şey düşünmem diyeceksiniz. Ama bu bilinçaltını etkilemek... ...çok aslında zor bir şey değil. Bu tarz içeriklerle. Mesela bugün mesela bakıyoruz... E, ...ülkede mesela siyasi tansiyon çok yüksek... E, İnsanlara mesela soruyorsun sebebini. Adam bir sürü şey söylüyor. Söylediği şeylere mesela yarısı yanlış, yarısı doğru, yarısı e, işte bir kısmı doğru, bir kısmı e, şey e, fazla abartılmış ya da bilmediği bir sürü şey var vesaire vesaire. Bunlar hep işte gördüğü şeyler üzerinden mesela bu başlık haberciliği falan bu konuda çok yapılır. Adam e, 20 dakika konuşma yapmıştır mesela birisi, herhangi birisi. Onun içerisinde iki tane cümleyi keser başlığa koyar. E sen zaten o makalenin devamını okumuyorsun ya da o konuşmanın tamamını seyretmiyorsun. konteksin dışına çıkartır. Sen onu gördüğün zaman içten içi sinirlenirsin mesela. Burada burada herhangi bir kısmı savunmak ya da şey yapmak için istemiyorum. Bu her siyasi kuruluş, kurum için geçerli olan bir şey. Her cena... Bunu yapıyor, etkili bir şekilde yapmaya çalışıyor. Fakat tabii bu ne oluyor? Sana içeride birincin altında farklı düşüncelere itiyor. Yani manipülasyon çok açık bir şey bu verinin paylaşımı. Oradan bu konuyu buraya bağlayacağım. E, o yüzden ya o benim verimi ne yapsın diyorsun ama sen gün içerisinde Twitter'da, işte haber sitelerinde, e, Facebook'ta gördüğün içerikler aslında seni bir şekilde bir tarafa yönlendirmek için kullanılıyor olabilir ki kullanılıyor da zaten. <gülüyor> Hatta Cambridge Analytica'nın mesela Türkiye'de de çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kim adına yaptı bilmiyoruz ama çalışmalar yaptığını biliyoruz. Mesela şey çok ilginçti, bunu ilginç bir örnek olsun diye söylüyorum. tek de vardı. Bu Trinidad Tobago diye bir ülke var. Hep e, Türkiye'yi seçerken ülke listesinde bize yakın çıkan ülkelerde. Trinidad Tobago'da şöyle bir şey yapıyorlar. E, İki tane parti var. Bir tanesi muhafazakar parti, bir tanesi liberal parti. Öyle örnek verelim. Muhafazakar hı hı. partinin e, oyu daha düşük. Liberal parti daha kazanacak gibi. Muhafazakar parti Cambridge antikayı işe alıyor. Ve Cambridge Analytica gençler arasında oy kullanmaya gitmeyeceğiz diye bir kampanya yapıyorlar. İşte siyaset kirlidir, oy kullanmaya Hatta böyle sembol falan yapıyorlar. Böyle. Kollarını çarpıyor yapıyor insanlar. Grafiti falan yapıyorlar böyle duvarlara gençler. Oy kullanmaya gitmeyeceğiz. Ama Cambridge Analytica şunu çok iyi biliyor. Muhafazakar ailelerin çocukları oy verememe şeyine kararına sahip değil. Çünkü muhafazakar ailelerde anne babanın dediği daha fazla olur. Hayır evet. öyle bir şey yok. Geleceksin oy kullanmaya da ve giderler oy kullanmaya. Ama mesela diğer ailelerde, muhafazakar olmayan ailelerde bu daha mümkün. Çünkü çocukların daha fazla kontrolü var. Adamlar sadece bu fact üzerinden... Muhafazakar parti seçim kazandırmışlar yani kaybede kaybedeceği seçimi başka bir partiye kazandırmışlar ki bu Trinidad Tobago gibi ülkelerde ülkenin gidişatını kaderini etkileyen bir şey yani. E şimdi o zaman buradan şey noktasına geliyorum yani ben benim verimi kim ne yapsın diye bir şey söz konusu değil senin verini gayet güzel bir şekilde senin fikirlerini düşüncelerini değiştirmek için kullanıyorlar. Hı hı.
1: Ya aslında kısaca şey yani iki şey var. Ben e, senin anlattığından hani özet olarak iki kelime çıkartacağım. Bir, profilleme. Hı hı. Hani seni kişi olarak önemsemiyorlar. Yani hani sen işte Seyfettin Başsaraç olarak önemli değilsin. Sen sadece orada işte oy verecek kişi olarak önemlisin Ya da işte hı hı. para harcayacak Kişi olarak önemlisin yani seni bireysel olarak umursamıyorlar zaten muhtemelen bilmiyorlar bile kim olduğunu evet. ama sen sadece işte o database'te bir tane e, satır o, o, olduğun için ve yapabileceğin iki şey işte oy vermek işte bu siyasi şey konularına ikincisi de zaten para harcamak. Yani <gülüyor> bu e, işte bütün markaların işte herkesin reklam verenlerin işte siyasi partilerin ilgilendiği şeyler bu ikisi ve bu... Evet. E, Bahsettiğimiz iki şirkette, çoğunlukla aslında ben e, Facebook diyebilirim çünkü Google ne kadar profilleme yapıyor e, pek e, haberim yok. Yani nasıl diyeyim, e, sen Google'da reklam veriyorken genelde kelime üzerinden gidiyorsun. Belki lokasyon falan da seçebiliyorsun ama mesela Facebook'ta direkt şey diyebiliyorsun, işte şu mahallede yaşayan, e, işte siyahi, <gülüyor> e, ondan sonra şu okula gitmiş. Fenerbahçe'ye. E, <gülüyor> Fenerbahçeli, aylık kazancı şurada olan, işte e, kı, e, kırmızı saçlı kızlardan hoşlanan 15-20 yaş arasında insan diye bayağı böyle hedefleme yapabiliyorsun. Evet. O, o zaman ne oluyor? Sana bir e, insanları manipüle etme gücü veriyor. Paran varsa parayı bastırıyorsun Facebook'a. İstediğin gibi istediğin gruptaki insanları manipüle ediyorsun. Ya bu şey gibi de düşünebilirsin mesela. Uç bir örnek vereyim. Fenerbahçeli Atıyorum kız arkadaş bulmak istiyorsun. Hani çok böyle nasıl diyeyim, ne derler, piki bir insansın. Yani çok seçici, seçici bir insansın. <gülüyor> direkt şey diyebilirsin işte ya sarışın olsun, şu boyda olsun, ondan sonra işte geliri şu kadar olsun, şu mesleği olsun, şurada yaşasın, şöyle arabası olsun, şu üniversiteden mezun olsun deyip Facebook'ta hani kendi reklamını vererek direkt kendine hani o insanların yaklaşmasını sağlayabilirsin. Hani Facebook hı hı. sana bu kadar olanak sağlıyor. Evet. O yüzden ben uzun zamanda beri Facebook kullanmıyorum. Ben en son Facebook'u şeyde kullanıyordum. Bizim üniversite üniversite okuyorken bölümle ilgili duyurular. Yani hani o da ayrı bir mevzu. Yani bilgisayar bilimlere bölümlüsün. Evet. Bölümle ilgili duyurular şeyde yapılıyordu. Facebook, Facebook grubunda kurdu. kapalı hmm. bir aynen kapalı bir Facebook grubu kuruyorsun. Bütün öğrenciler oraya davet ediyorsun, hocalarla birlikte falan. Ondan sonra hocanla arkadaş oluyorsun falan ve arkadaşlık isteği gönderiyorsun falan hocana <gülüyor> bütün e, şeyini görüyorsun. Yani hani orada bir de tabii şey de kaçıyor. E, hoca da kabul ediyor. Ondan sonra bakıyorsun hocanın ailesine dair olmuş. Hoca ne beğenmiş, onu görüyorsun falan. Ondan sonra bir bakıyorsun. Çok kötü bir falan? şey. Yani aynen yani aradaki şey gidiyor. Her neyse o zaman kullanıyordum. Okul bittiği an ilk yaptığı bir şey direkt Facebook hesabımı silmekti benim. Bilmiyorum sen Facebook kullanıyor musun?
0: Facebook'ta hesabım var ama hani, giriyor musun diye sorsan Facebook'a yılda bir kez falan. O da notifikasyonları temizlemek için. Instagram'da en son postu klavye aldığımda bir tane attım ama ondan önceki 2016 falan. Yani 5 senedir post atmamışım. Öyle yani çok fazla veri yüklememek için elimden geleni yapıyorum. Öyle çocuğumu falan mesela bana şey diyorlar işte çocuğunu niye paylaşmıyorsun? İşte nazar mı değecek <gülüyor> falan diye. Yok yani hakikaten nazarla hiç alakası yok. Ee, i̇ki sebebi var. Bir tanesi bu mahremiyet konusu tabii ki. Çünkü senin çocuğun üzerinden de şey yapıyor, e, profilleme yapıyor. Ve çocuğun bir hesap açtığı zaman seni ilişkilendirdiği anda çünkü aynı fotoğrafta falan gözüktüğü zaman iki defa ilişkilendiriyor. Ve senin sosyoekonomik datanla çocuğunkine eşleştiriyorlar. Böyle bir şey var. İşte bu varlıklı aileden geliyor, bu çocuk ya da işte yoksul aileden geliyor falan gibi. E, iPhone kullanıyor, babası. Hani bunlar hep şey, çocuk için aslında güzel bir alışveriş profili oluşturabilecek bir veri. İkincisi benim çocuğumu kim ne yapsın? İkinci sebebim de bu. Yani benim çocuğumu görmek isteyen zaten bir telefon açıyor, evime geliyor, görüyor yani akşam oturmasına geliyor. Ya ben çocuğumun işte oraya koştuğunu, buraya ne yaptığını, ilk yürümesini niye koyayım yani Instagram'a kim ne yapsın yani? Yani görmek isteyen yürümesini gelip görebilir. O kadar zaten samimi <gülüyor> olduğum insanlar görmek istiyor. İşte onun için Close Friends diye bir şey getirdi Instagram. Yine veriyi alayım ben bir şekilde. <gülüyor> Nasıl alırsam alayım sen çok az insana gösteriyormuş ki paylaş ben tutayım onu veri tabanımda dedi. Ee, e... İşte face scanning mevzusu var biliyorsunuz, yüz maskeleri var, bayağı güzel, yüz taraması falan da yaptılar.
1: <gülüyor>
0: yani e, buradaki aslında bizim yani yapabileceğim şeylerden bir tanesi tabii bu sistemlerden uzak durmak, hani e, neler yapabiliriz konusunda. E, uzak durmak ama uzak durmak birçok zaman mümkün olmuyor. Mesela ben Twitter'da hiç kullanmak istemiyorum ama Twitter'da benim 6000'e yakın takipçim var. Ve bu takipçiler organik bir şekilde gelmiş takipçiler. Yani gidip de bir siteye para verip de aldığım e, fake hesaplar değil. Ve benim ilgi alanımla kesişen ilgi alanları olan insanlar. O yüzden bir şey paylaştığım zaman faydalı olabileceğimi düşünüyorum. <gülüyor> Bana da faydası oluyor. Kendimle ilgili bir şey paylaştığım zaman. E, mesela App Circle'a girelim dedim. 65-70 kişi falan App Circle'ı takip etmiş Twitter'da çok güzel bir şey yani. Bu şirkete de faydası oldu. Yani ufak tefek faydaları var. Burada işte biraz limitlemek lazım. İkinci kısma gelelim aslında. Ee, yani sen Facebook'u Google'a çatlayıp bırakabilmişsin. Evet. Ee, o, o taraflar öyle ama işte birçok insan bırakamıyor. Bir de ben işin şey boyutuna geleceğim. Yani geçen bölümde de bahsetmiştim ya işte benim web sitesine her ay bir 100 dolara yakın para gidiyor diye. Hatta tool'ları da şu notlarına listeledik. Hı hı. Oradaki üyelikleri bir toplarsanız zaten göreceksiniz yani orada bir 60-70 dolar nereden baksan bir masraf var. Bunların sebebi bu bütün kullandığım araçlar ücretsiz olmayan fakat kullanıcıların mahremiyetine önem veren sistemler. Yani burada aslında ben kendim için yapmıyorum bunu. Benim sistemi ziyaret eden insanları takip etmemek adına yapıyorum. Yani onların mahremiyetini korumak için ben bu parayı veriyorum. Yoksa benim için çok kolay bir Google Analytics bağlamak ve insanların nereye girip çıktığını bedavadan görmek. Ee, ya da işte Disqus bağlayıp insanların yazdığı yorumları otomatik olarak listelemek bedavadan. Ama işte bedava değil aslında bunlar. Baktığın zaman onlar da o datayı alıp kullanıyorlar. Bu yüzden kendi okuyucularımı benim sisteme girecek insanların e, mahremiyetini korumak adına bu paraları harcıyorum. Ve bence bu açıdan e, her ürün yapan insanın, her e, site sahibi insanın e, bir sorumluluğu var. Ya Burada şey diyebilirsiniz, ya kardeşim Google Analytics gibi tool mu var, ne kadar kapsamlı, bilmem vesaire. Var alternatifleri. Plausible var. Ben işte Fatom kullanıyorum. E, ben bunun Plausible için... kullanıyorum. Ha, plausible mesela çok güzel bir alternatif. Evet ücretli ücretli olması e, yapacak bir şey yok yani. Adam bir şekilde parasını çıkartacak makine Tabii çalıştırıyor herkese.
1: Yani aslında olay şu. Yani sen bir servis alıyorsun ve o servisin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir evet. olması için de o servisin ücretli olması gerekiyor ya da evet. e, işte Google gibi, Facebook gibi ücretsiz olup senin datan sayesinde, senin sayende bir şekilde para kazanıyor olması gerekiyor. Çok basit bir mantık aslında. Evet. Şimdi ben belki biraz tekrar başa dönecekmiş gibi olacak ama şeyi mesela işte dedik mesela ben hep sorguluyorum yani neden kullanmam gerekiyor mesela Facebook'u işte mesela dedik gruplar mesela ben insanlara sorduğumda Facebook'u niye kullanıyorsunuz diye herkesin tek bahsettiği şey gruplar. İşte Facebook grubu Hı. var. İşte atıyorum Hamburg'a yerleştim. İşte Hamburg'da yaşayan Mısırlılar grubu var o yüzden şey kullanıyorum facebook kullanıyorum diyorlar hep bu şekilde oluyor mesela o zaman alternatifi ne diye bakıyorum ben işte meetup var mesela eğer amacın bir grup insanlarla çalışmaksa bilmiyorum mesela oradaki privacy olayları nasıl ama günün sonunda onların para kazanma modeli şeye oranla farklı diyebiliyorum google oranla Meetup'ta evet. sanırım e, ücretli bir şeyler e, alarak bir şeyler yapıyordun. Yani hani hep şeye bakıyorum. Gene orada mesela şey de olabilirsin. Anonim olarak, anonim kalıp sadece etkinliklere de takip edebilirsin. Yani <gülüyor> şey yapmana da gerek yok. E, üye olmana da gerek yok mesela meetup.com e, için. E, eğer amacın hani sosyalleşmek ise. Ondan <gülüyor> sonra e, bir diğer ürün mesela Instagram e, ilk çıkış olayı fotoğraflardı. E, şu sıralarda bayağı e, Hype olan yeni bir uygulama var. Glass, Glass diye. O da mesela sadece fotoğrafa ö, ö, odaklanan, likelama gibi bir özelliğin olmadığı, sadece yorum evet. yazabildiğin ve sadece ekranında fotoğraf görülebildiğin ö, ücretli bir uygulama.
0: Ben kullanıyorum çiçek gibi uygulama.
1: Yani işte alternatifleri böyle yavaş yavaş çıkmaya başladı ve ben bu alternatifleri, şu, şu hani nasıl diyeyim, sektörün hani ileri gelen insanları derler ya onlardan mesela duymaya başladım. İşte John Gruber'ın ben blog yazısında gördüm Gilles'i ilk defa. Hani hı hı. şöyle bir olay var. Hep söylenir. Şimdi tam Türkçesine nasıl çeviririm? Aslında gelecek burada sadece eşit bir şekilde dağıtılmamıştır diye bir söz vardır. Hı hı. Ve şu anda genelde işte bu hackerların ya da işte e, sektördeki işte teknoloji alanında ileri gelenlerin şu anda kullandığı ürünler bundan 3 sene 4 sene sonra e, mainstream haline gelen ürünler oluyor. E, o yüzden aslında hani ben bunu bu tarz kişilerden Glass'ı bu tarz kişilerden duyunca dedim yani artık bu şey haline gelebilir e, muhtemelen ileride mainstream haline gelebilir diye düşünmeden etmedim. Ben de kaydoldum oraya hakikaten yani. User experience açısından sadece tek gördüğün şey fotoğraflar ve fotoğrafla ilgili detaylar oluyor işte. Ona bakmak e, istersen
0: bakıyorsun.
1: Aynen hangi cihazda çekmiş falan ki bu da en çok kişilerin en çok merak ettiği şey oluyor genelde. Yani e, hep soruyorlar abi işte hangi fotoğrafta hangi makineyle çektin e, işte lens şeyi neydi falan filan gibisinden. İşte Instagram'ı hani bu şekilde bırakabiliyorsun. Eğer amacın fotoğrafsa e, fotoğraflara meraklıysan. Ondan sonra Whatsapp var. Ee, bu sanırım herhalde bırakması en zor uygulamalardan bir tanesi diyebilirim. Ee, hani benim için kolay oldu, ben Chat diye yine bıraktım. Ee, ama çevremde ben baktığımda işte birisiyle konuşacağız, mesela işte e, Koray Brand'la haberleşicez. Önce hani şey diyor işte al telefon numaram bu, WhatsApp'tan yazarsın diye hemen orada. Abi işte ben WhatsApp kullanmıyorum olayını şeyi ne giriyor <gülüyor> ee, orada çok sıkıntı oluyor ya bu ben bunu hakikaten nasıl başarmışlar e, hala aklım almıyor WhatsApp ı. WhatsApp e, Avrupa'da e, bir numara şey açısından mesajlaşma uygulamaları açısından Amerika'da öyle değil e, çok şey. garip bir şekilde. Amerika'da en çok kullanılan şeylerden bir tanesi iMessage. iPhone'da gelen ve bunu ben çok da e, tartıştım Türkiye'de e, yaşayan arkadaşların neden iMessage kullanmıyorsun diye. Bizdeki bu e, spam SMS'lerden dolayı kimse evet. girip de oradaki o mesajlar uygulamasına bakmıyor. Çünkü o mesajlar uygulaması da iki mesaja birlikte içeriyor. Yani sana iMessage'dan gelen mesajla o mesajlar hı hı. uygulamasında oluyor. SMS olarak gelen mesajlar da mesajlar uygulamasında oluyor. Hâliyle insanlar hiçbir şekilde uygulamayı açıp yani bana ne gelmiş diye bakmıyor. Sadece işte arada Ayarlarda bu... var.
0: Ayarlarda bilmediğim kontaklardan gelenleri gizlediği diye bir şey var. Onları ayrı bir tebe evet. atıyor. Sadece senin adres defterindeki insanlardan gelen ay mesajları gösteriyor. Böyle bir özellik var. Ayarlardan açabilirsiniz. Aa,
1: süper <gülüyor> bak bunu bunu söylediğin iyi oldu. Çünkü ben mesela ee, ...Koray Brandla da konuşuyor ki... da öyle dedi. Orası dedi çöplük dedi yani... ...işte bankalardan mesaj geliyor hmm. sürekli... ...halıcıdan halı yıkamadan... <gülüyor> ...mesaj geliyor. Ondan belediye sonra... ...bir de arada... Oluyor. ...belediye başkanları gönderiyor. <gülüyor> arada bir tane de... ...işte Seyfettin'den mesaj gelmiş. Onu orada... ...bulamıyorsun. İşte... şeyde de Whatsapp'ı da böyle bırakabiliyorsun. Ben işte Signal kullanıyorum. Android kullanan arkadaşlarla varsa... ...eğer öyle bir hani... E, ...grupta konuşmak istiyorsak ya da işte... Android kullanıyorsa Signal kullanıyorum. Ee, iPhone'u varsa da direkt ben iMessage üzerinden kullanıyorum. Ve bence iMessage inanılmaz temiz. E, e, çok e, benim severek kullandığım bir e, uygulama. Umarım yayılır. Şimdi Facebook tarafı böyle. Ee, Facebook'u bu şekilde bırakabiliyorsun. Araya Sen bir giriş yavaştan... yapayım burada
0: Google'a geçmeden. Ee, Meetup.com dedin. Bir de bunun çok iyi bir alternatif var. Community. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ben çok yerli ve milli diyecek bir şey ama bir Türk girişimi ama dünyada çok popüler hale geldi. Hatta bugün Emir komünitinin e, kurucusu. E, Amerika'daki surfçular falan böyle komünitiler kurmuşlar. .com, olsun, Oradan ben. buluşuyorlarmış, görüşüyorlarmış. E, meetup.com bir de şey olarak komünitine e, göre daha pahalı. Onu <gülüyor> da tavsiye ederim. Ben komüniteye ücret ödeyen bir üyeyim ve gayet de memnunum. E, <gülüyor> tavsiye ederim. Topluluğu olan, topluluğu kurmak isteyen insanlar için komüniteyi bir de ek olarak ya topluluk kurmak isteyenler ve bu işin e, raconunu tabiri caizse öğrenmek isteyenler için Stripe yayınlarının benim çok e, her bölümde neredeyse bahsettiğim Stripe yayınlarının Get Together diye bir kitabı var. Onu da e, kitap tavsiyesi olarak küçük olarak söyleyelim. Bir komünite nasıl kurulur, büyütülür, güzel anlatıyor orayı. E, diyelim. Sen tekrardan Google'a geçebilirsin. <gülüyor>
1: Aynen. Şeyde bak güzel olmuş. Ben, ben de biliyorum community'ye. Bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Umarım doldurabilirler. Yani hani privacy odaklı bir community sistemi getirip bu Facebook'un gruplar olayını... Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ben burada sokağa çıktığımda billboardlarda Facebook'un gruplarla ilgili reklamlarını görüyorum. Yani Hı. o derece kendileri de pushluyorlar. Çünkü biliyorlar artık kimse... Ee, o diğer özellikler için Facebook'a gelmiyor. Tek şey e, gruplar olarak kaldı. Umarım e, Facebook'u pozisyonunu e, ele geçirebilirler. Şimdi Google tarafına geçecek olursak, Google'ın aslında güzel yanı çok fazla e, e, uygulaması yok günlük hayatında kullanacağım diye ne zaman bir uygulama çıkarsalar zaten maksimum iki yıl yaşıyor. İki yıl sonunda da öldürüyorlar. Öyle e, hatta bir Google e, mezarlığı diye bir e, sitede var. Oradan görebiliyorsun hangi güzel uygulama olsa iki yıl e, maksimum kalıyor. Bu da işte bizim başta bahsettiğimiz e, Google'daki çalışma kültürü genelde e, terfi almaya yönelik olduğu için insanlar da bana ne terfi getirir diye e, baktığında her iki yılda bir yeni bir mesajlaşma uygulaması çıkartıyorlar. Ondan sonraki hafifsenin alması gereken insanlar alıyor iki yılın sonunda o kişi başka yere transfer oluyor uygulamayı da
0: öldürüyorlar bir de şirket kültüründe ürün yapma yok onlarda çok yani user centric ürün yapma yok ee, daha çok servis geliştirme konusunda çok iyiler Altyapı da çok iyiler hı hı. Ee, o işlerden yani biraz şirket kültürü de arkalı mesela Apple'da servisler de çok kötü ne Aynen. kadar
1: yani in internet <gülüyor> servisler ben hala abi aklıma almıyor ya yani şu Apple müzik Music... Ya nasıl bir nasıl öyle bir uygulama geliştirebilirsiniz yani. 맥teki mi? iPhone'daki. Ya 맥teki, inan ya iPhone'daki de inanılmaz. Ya ben bazen işte şey diye hata veriyor işte abone değilseniz falan diye chat diye ekranda evet. şey veriyor. Müzik dinle müziğe basıyorsun müziği oynatmıyor falan. Hmm. Arama kısmı inanılmaz yavaş. Yani hani <gülüyor> ya ne kadar hızlıysa hani bir şey arattığında chat diye hemen çıkıyorsa Apple Music onun 10 kata 100 katı yavaş yani.
0: Çünkü i̇şte, modern değil web tarafı. Ha
1: inanılmaz Müziğin. ya ben hala aklım almıyor abi nasıl şey yapamadıklarını yani bu servis tarafını e, iyileştiremediklerini şimdi Google'ın zaten anlar şeyi, ürünü arama motoru ee, onu bırakmak aslında benim için çok zor olmadı çünkü ben genelde hani aramalarımı İngilizce olarak yapıyorum ee, daha iyi sonuçlar alabilmek için çünkü e, Türkçe bir şey yarattığında DuckDuckGo'da hiçbir şey çıkmıyor yani o da zaten Bing based bir arama motoru DuckDuckGo evet o bayağı sıkıntılı. Yani Almanca'da aratsan mesela güzel sonuçlar çıkmıyor. Ee, İngilizce haricinde bir dilde çok iyi çalışmıyor. Ee, o yüzden ben genelde aramalarımı İngilizce yapıyorum. Duck dak da kullanıyorum. Başka dillerde yapınca dak Duck onun güzel yanı e, bir G yazıp ünlem işareti eklersen e, aramana onu çat diye Google'da arıyor. E, hı hı. Hani bir şey olarak e, bulamazsan sonucun o şekilde çok kolaylıkla tekrardan bir arama yaparak Google'da aratabiliyorsun. Google'ı o şekilde bıraktım ben. Hı hı, e, ben ondan de. sonra ben Gmail kullanıyordum. E, çok uzun yıllardır. E, hesabım hala var tabii ki. yani hesabı, Mail hesabı, çat diye silecek değil mi? bilmiyorum. Çünkü yani ben yıllardır kullanıyorum. Bir sürü siteye kayıt olmuşumdur. Yani öbür gün tekrardan belki gerek olabilir diye. Ama aktif olarak kullanmıyorum. Yani yeni mail gelmiyor bana şu anda. Gmail hesabıma. E, orada da çok basit bir geçiş yaptım. iCloud kullanmaya başladım. Ücretsiz. Apple servislerinde duruyor. Zaten bahsettik çok güzel özellikler de ekliyor Apple. Sana işte fake email yaratma gibi ya da işte nasıl diyeyim kullanat mail yaratma gibi yeni özellikler de hı hı. eğer sen mail adresini paylaşmak istemiyorsan işte eğer mail adresini adın soyadın yazıyorsa ve bir yere kayıt oluyorken kendini ifşa etmek istemiyorsan sadece atıyorum user ve mail ile kaydolabileceğin bir site ise orada Apple'da diyebiliyorsun bak burada bana yeni bir email oluştur diyorsun. Sana ee, içerisine random karakterler olan yeni bir e-mail yaratıyor. Gmail'i e de ben bu şekilde bıraktım. Ee, bilmiyorum sende ne, nasıl
0: iCloud'a şey de geliyormuş. Kendi domaininle mail alma özelliği Aynen. de geliyormuş. Ee, iCloud Plus'ta sanırım. Ee, üst hı hı. Paket iCloud üyesi ise alabiliyorsun onları. Ee, ben e Google'ı aynı senedin gibi DuckDuckGo'ya geçerek bıraktım. Google'ın kaç defa girdin desen 2021'de herhalde 3 ya da 4 defa girmişimdir. Çok özel bir şey aradıysan ve vermiyorsun sonuç. Gidiyorum. Onun dışında Google'ın Gmail servisine tabii ki çok eski bir Gmail mail'im olduğu için kullanıyorum. Onu bırakmam çok zor ama kendi kişisel maili mesela hey at seyfed.inbur şovun notlarında o mesela ücretli bir mail servisinde duruyor. Privacy first bir mail servisinde duruyor. Onu her ay para veriyorum yani. <gülüyor> ee, şey mesela çok üzdü. Ben ilk işte benim iş mailimi aldığımda Google Work'tan almıştım. Google Suite alarak yapmıştım. Para veriyorum ona hala da her ay. Hani para veriyorum diye track etmez falan diye düşünüyordum. Yok para versene track ediyor. Öyle bir şey var. <gülüyor> e, bu konu beni bunu şunu için söyledim YouTube tarafında da yüzüyor. mesela YouTube'a ben para vermek istiyordum uzun yıllardır çünkü yani biliyorum YouTube'un bir maliyeti olduğunu ve hani, e, en azından beni takip etmesin track etmesin zırt pırt reklam göstermesin diye premium'u çıkarttılar çok sevindim premium'u çıkarttıklarını premium üyesiyim ama yine takip ediyorlar e, çünkü algoritmanın çalışması için sana tavsiye verebilmesi için seni takip etmesi lazım. Ondan çok memnun değilim. Yani Premium Plus gibi bir şey olsa biz sizi takip etmiyoruz desin muhtemelen geçerim yani. <gülüyor> bu biraz aslında işte internet kullanıcısı e, bilinçli bir internet kullanıcısı olmakla alakalı bir durum. Yani e, hiç para ödemeden de interneti konabilirsin. Bunun belli etkileri olur. Ya da bu şekilde işte bilinçli bir şekilde. E, tabii ekonomik de bir durum bir taraftan baktığında. E, belli başlı şeyleri konabiliyorsun ekonomik durumuna göre. İşte öğrenci birisinin mesela atıyorum benim gibi bir site yönetmesi, ayda 60-70 dolar vermesi. Bugünün kuruyla çok zor şeyler. Hani Onların tabii çok gerçek dışı olduğunun farkındayım. Ama işte köprüyü geçene kadar konup sonra tekrardan şey yapabilirsin. Bu tabii bu konuda Apple da mesela Safari'ye işte şey koydu. Bu site seni şu şu şu tracker'lara takip etmeye çalışıyor Hı -hı. diye mesela bir rapor sunuyor her site için. Yukarıda böyle bir kalkan ikonu var. Yani en azından girdiğiniz site sizi nasıl takip ediyor onu görebiliyorsunuz. E, bloklayabiliyor birçoğunu. Content blocker'lar var. İşte bu IDFA paylaşma mevzusu var. Yani sizin adınıza bir kimlik oluşturuyor Google ya da herhangi bir sistem. Ve bu kimliği siz e, bu kimlikle atıyorum Facebook'un bir uygulamasından başka bir e-ticaret sitesine girdiğinizde aynı kimlikten sizin profilinizden yakalayıp oradan size uygun reklam gösterebiliyor bu e-ticaret -e sitesi. Böyle siteler arası geçiş yapmasına rağmen sizin kim olduğunuzu tak diye tanıyor siteler. İşte bunu eee bir sistem geliştirdi Apple yine. Bu tarafta Hı -hı. sadece 000 diye bir rakam veriyor e site geldiği zaman. Bunu da rica ile sizden isteyebiliyor bu hakkı. Gibi Hı -hı. gibi Hı -hı. şeyler var. yani bir tarafta da bu ürünler de akıllı hale geliyor, bilinçlendirmeye çalışıyor insanları bir yandan da işte bizim de bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor tabii.
1: Aynen. Bir de o bahsettiğin özellikle ben onun direkt ilk Apple release ettiğinde dedim ayarlardan giriyorsun, giriyorsun hiçbir uygulama izin verme diyorsun. hiçbir uygulama seni takip edeyim mi etmeyeyim mi diye sormuyor. <gülüyor> Muazzam bir özellik. Bunun dışında işte mesela YouTube dedin. Sen mesela YouTube'u bırakmak o biraz şey gibi geliyor. Mesela benim YouTube account'um yok. Ee, işte e, YouTube'dan bir şeyler seyrediyorken her seferinde ben bayağı gidip aratıyorum. Ee, şeyleri takip ettiğim işte mesela Koray Brand'ın YouTube kanalını ben RSS üzerinden takip ediyorum. Şimdi hmm. geçen o bir Twitch yayınında da bahsetmişti. Ee, ben diyor şu, mesela bu da inanılmaz bir şey. Sen senin bir kanalın var abi. Kanalının 10 bin tane abonesi var değil mi? Yeni bir video yayınlıyorsun. Yani beklentin ne olur? Bu 10.000 kişiye de bildirim gitmesi değil mi? Çünkü hani bunlar seni takip ediyor. Niye takip ediyorlar? Yeni bir yeni bir video geldiğinde sana bildirim gelsin diye. Ama e, işte Koray Brand şeyden yakınıyordu. E, bildirim gitmiyor takipçilere. Adam gidip bayağı sormuş yani takipçilerine. Size bildirim geldi mi? Size bildirim geldi mi? diye. Yok demiş. Yeni video yayınlıyor. Adam bildirim gelmiyor. E bu durumda ne oluyor abi? Hani bu da farklı bir konu aslında ama hani Google neyin kimin neyi izleyeceğine karar vermeye başlıyor. Hani sen ne kadar bak ben bu adamı takip ediyorum bu adam bana video bu adam video yayınlarında bana bildirim gönder desem bile sana bildirim gelmiyor. haline ne oluyor? Sen videoyu kaçırıyorsun. Ee, hiçbir haberin olmuyor yeni video çıktığında. Bu sayede işte kanalın Iz videonun izlenme sayısı düşüyor. Ondan sonra kanalı e, sahibi daha az video çekiyor. İşte mutsuz oluyor. Morali bozuluyor. Motivasyonu kayboluyor. E, daha az video çekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş yok olup gidiyor. Hani burada ne oluyor? Tek, bi tek bir şirket. Google hangi videonun izleneceğine karar veriyor. Facebook'ta evet. da aslında aynı şekilde. Hangi haberin senin o feedine düşeceğine onlar karar veriyor bu algoritmalarla ilgili. O yüzden ben mesela RSS'in hani hala Kullanılması gerektiğini düşünüyorum yani yaygın bir şekilde zaten Google'ın da mesela zamanında RSS'e çok güzel hatta bir FeedBurner diye bir şirkette satın almıştı yanlış hatırlamıyorsam bu RSS şeylerini yönetmek amacıyla ama hiçbir şekilde yatırım yapmadılar niye biliyorlar yani hani bu aslında iyi bir şey değil çünkü ben RSS takipçisiyle Reader diye bir uygulama kullanıyorum o da mesela ücretli bir uygulama ben hem Mac'te hem iPhone'da parasını verip çok seviyorum çok
0: çok seviyorum
1: muazzam bir uygulama. Bu uygulama bana neyi sağlıyor abi? Benim takip etmek istediğim sitelerde yeni bir şey çıktığında bana zaman bazlı işte geriye dönük olarak işte en yeniye en ilk işte gösterecek şekilde bana gösteriyor. Ne ortada bir algoritma var ne de başka bir şey var. Tamamen e, zamana dayalı. İşte bu yüzden de ben e, YouTube takip ettiğim YouTube kanallarını RSS üzerinden takip ediyorum ki hiçbir şekilde kaçırmayayım. İşte evet. Ya da işte o sıralama değişmesin. Ha, bana işte salı günü yayınlandıysa bana salı günü aynı saatte gösterdi istiyorum. İşte hani YouTube'u doğru, doğrudan bırakamıyorsun. Çünkü o dediğin gibi inanılmaz bir altyapısı var. O altyapıyı sunabilen başka bir video servisi yok şu anda. Yani e, hani Twitch'te bile mesela hala canlı Tabii. yayınlarda e, YouTube'daki kaliteyi şey yapamıyorsun. Ya da akıcılığı sağlayamıyorsun. Google'ın iyi olduğu noktada orası. Ee, hani YouTube'u bırakmış değilim ama işte hani kendi sistemini kullanmıyorum. Sadece RSS üzerinden çıkan videoları izliyorum. Ee, başka e... çok küçük bir
0: yine ekleme yapayım Faydalı bilgi. YouTube videolarını embed edeceğiniz zaman bunun bir embed linki var. Bir yer, başka bir site göstermek için e, YouTube videolarını youtube.com slash embed deyip sonra bir sonraki slash işte e... Ve videonun IDC şeklinde bir URL veriyor size YouTube. size o URL'i alıp YouTube.com yerine YouTube-nocookie.com olarak güncellersiniz. Embed ettiğiniz sitede Google sizi e, takip edemiyor. cookieleri bloke ediyor. YouTube'un cookiesiz bir domaini daha var yani. YouTube-nocookie.com slash embed slash yaparsınız ki benim sistemdeki videoların hemen hemen hepsi öyle. Çünkü yani YouTube videosu embed ettiğin anda ya da bir Facebook e, postu like. oraya embed ettiğin zaman ya da bir Twitter koyduğun zaman Twitter orada kendi skriptini çalıştırabilir hale geliyor. Çalıştırdığı anda da senin kullanıcılarına ilgili bilgi almaya başlıyor. O yüzden bunları takip edilemeyen alternatiflere değiştirmek gerekiyor. Bu konu gerçekten çok şey bir konu, derin bir konu. Ee, senin son olarak sözünü kesmiştim, onu bir... Yo, ben
1: Hiçbir de güzel. aslında güzel güzel oldu. Ben de tam Google Analytics tarafına geçecektim. Google Analytics de bunlardan bir tanesi. Genelde insanlarda şöyle şey doluyor tabii. Şimdi bütün trafik Google'dan geliyor. Haliyle <gülüyor> Google Analytics kullanacağım. İşte Analytics kullanmazsam Google benim sıralamamı düşürür mü falan korkusu oluyor. Ben de senin o bahsettiğin plausible'ı kullanıyorum. O da Avrupa'da geliştirilen bir GDPR compatible. Çünkü Avrupa'da e, yaşıyorsanız bir siteniz varsa o öyle olması gerekiyor. Ee, o, onu o servisi kullanıyorum. Gene bahsettiğin gibi ücretle. O senin bahsettiğin aslında o like butonu, tweet butonu işte paylaş butonu e, e, Facebook'tan falan bunlar aslında onlara baya yardım, yardım ediyor e, insanları profillemek için. Hani sen şey düşünebiliyorsun ya bak e, ben ben Facebook'ta işte hiçbir Facebook grubunu takip etmiyorum. Hiçbir şeyi like'lamıyorum. O zaman benim evet. profilimi oluşturamazlar sanıyorsun. Ama olan şey halbuki sen Facebook'a login olmuşsun zaten e, browserından. E, ondan sonra sen gidiyorsun Seyfettin'in sitesini ziyaret ediyorsun. Seyfettin'in sitesinde eğer Facebook paylaş butonu varsa evet. o zaman Facebook diyor ki ha diyor bak bu kişi Seyfettin'in sitesini ziyaret ediyor. Seyfettin'in sitesinde hangi içerikler var? Bu içerikler var. O zaman ne yapıyor? Seni profillemeye Seyfettin'in üzeri, sitesinin üzerinden e, evet. başlıyor. Benzer şekilde Google Analytics, benzer şekilde Twitter'ın o tweet butonları da aynı şekilde profilleme yapıyor. Hatta zamanında ben şöyle bir şey de okumuştum, Facebook hatta Google sen Facebook'a login olmasan bile seni bu şekilde anonim olarak track etmeye başlıyor, takip etmeye başlıyor. Ne zaman ki sen sen diyorsun ki işte mesela log out oldun Facebook'tan ondan sonra gidiyorsun bir sürü siteleri geziyorsun falan filan. Ondan sonra tekrardan geliyorsun Facebook'a. Bir kere login olduğun an senin profilini o anonim profili birleştiriyorlar ve otomatik olarak yine profilin olmuş oluyor. O yüzden ben mesela hani dedim Gmail account'um var ama ben Gmail account'uma hiçbir zaman login değilim. Yani ben işte başka siteleri gezerken falan buna da dikkat ediyorum. Yani YouTube'a mesela hiçbir şekilde login değilim. O yüzden ben YouTube'u ziyaret ettiğimde bana hep işte Almanca videoları gösterdi. İşte sadece lokasyon bazlı recommendation yapabiliyor. bu işte Google Analytics alternatifi de, biz yine paylaşırız iki servisi de. Benim gayet memnun olur. Memnun bir şekilde kullandığım bir servis. Çok da pahalı da bir şey de değil. Yanlış hatırlamıyorsam ben direkt yıllık abonelik almıştım. Hatta 50 euro gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. bu şekilde kullanıp istediğiniz datayı elde edebiliyorsun. Ee, tabi çok Google Analytics kadar karmaşık işlemler belki yapamıyor olabilirsiniz ama günün sonunda istediğiniz data sisteme kaç kişi giriyor, nereden giriyorlar, hangi yazılarım okunuyorsa bu servisler bu özelliklere çok güzel bir şekilde sunabiliyorlar.
0: Eyvallah. Yani bu e, konuda e, böyle çok ben kararlıymış işte artık kullanmak istemiyorum bunları diyecekleri. Şöyle bir tavsiyede e, bulunayım kire şey düşünmek lazım yani hayatımda Facebook olmazsa hayatımda Instagram olmazsa hayatımda Twitter olmazsa hayatımda gitmişti YouTube olmazsa hayatım ne derecede etkilenir bunun bir muhasebesini yapmak lazım. Mesela benim hayatımda Instagram olmazsa hayatım hiç kötü etkileneceğini düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, aynı şekilde mesela ee, Facebook da böyle. Facebook'un ürünlerinin çoğu böyle. İşte WhatsApp mesela yani işte usta ile görüşüyorsun ne bileyim nakliyeciyle görüşüyorsunuz hepsi whatsapp kullanıyor maalesef adam i message kur diyemezsin zaten android <gülüyor> e, işte bir dönem herkes bir telegrama geçti e, telegramda rusların e, hani rus istihbarata daha mıydı Amerikan yani, istihbaratından bilmiyorum e, yani alternatifler de şey e, biraz e, sıkıntılı e, signal falan nasıl bilmiyorum. ücretli mi signal, ben hiç signal yok signal
1: ücretsiz hatta e, bunun kendi şeyi var foundation'ı var, vakfı var. İlginç ee, ilginç bir şekilde vakfı ya kuranlardan ya da destekleyenlerden bir tanesi de WhatsApp'ın kurucularından bir tanesi bayağı yüklü Hı. bir miktar oraya bağış yapmışlığı da var. Orada herhalde muhtemelen.
0: Ama e, günah çıkartmak
1: sonra. için. Tabii tabii. Günah Hı. çıkartmak için muhtemelen ben, ben ne yarattım böyle inanılmaz bir şey yarattım bari. Eee bir şeyler yapayım değiştirmek amacıyla da evet. muhtemelen. Bir... Instagram'ın
0: kurucuları da bu sebeple ayrılmıştı Facebook'un. Aynen e, ya
1: aslında abi oradan çok net bir şekilde anlayabiliyorsun. Yani hani o insanlar yola hani
0: kemiyi e, terk ediyor bir, ya. Bir ürün Kaptan bir ürün.
1: Aynen bir ürün yaratmak için hani bir deneyim yaratmak için yola çıkıyorlar Instagram'ı o yüzden yaratıyorlar işte bir fotoğraf paylaşmak için ya da işte WhatsApp o yüzden yaratıyorlar. Ama işte daha sonra işte Facebook tarafından satın aldıktan sonra görüyorlar nereye gittiğini ve kendilerini ...artık o ürünle... ...ilişkilendiremiyorlar. O yüzden artık... ...bakıyorlar yani hani kendi kontrollerinden... ...bile çıkıyor. Çünkü kendileri de karar verici... ...konumda da olmuyor. E, CEO ne diyor işte bir map ...bu şekildeyse onu yapmak zorunda kalıyorlar. halinde adamlar... E, ...kendi kurdukları... ...şirketten ayrılıyor.
0: Tabi tüm bahsederken... ...hem Google'ın hem de Facebook'un... ...reklam sisteminin mimarı olan... ...Sheryl Sandberg'ü de almadan olmaz... Kendisi Google'daki reklam sistemini kurup Google'ı bu kadar büyük hale getirdikten sonra ayrılıp Facebook'a geçti ve o Facebook'a geçtiğinden bu yana işte bu e, reklam modelleri çok agresif bir şekilde çünkü Facebook'ta daha da e, mahremde data var. E, daha özelini açıyordu insanlar o zaman o eski Facebook zamanı 2009-2010 yaptığın her şeyi Facebook'a yazıyordun yani. Yani Hı -hı. işte Kız arkadaşım oldu diyordun, life event olarak onu işaretliyordun, işe girdim diyordun hatırlıyor musun? Yani böyle. Aynen, aynen. Ya
1: o, o. <gülüyor> şey, mevzusu, çok korkun
0: şu an. <gülüyor> aynen,
1: şu an hakikaten sen söyleyince ben de fark ettim. ya Facebook'ta o vardı, ilişkin var özelliği. Artık kullanılıyor mu bilmiyorum. Ya da işte evlendim, ilişkin var. Hani birini toplamak için muazzam özellik. Yani. E, fotoğraflar. Mi? Yani
0: işte... Millet bir etkinliğe gidiyordu, bütün fotoğrafları 128 fotoğraf paylaştı diye. Bütün of. fotoğrafları yüklüyordu falan yani. Insanlar,
1: bir de senet mi?
0: <gülüyor> biz bir Facebook'u Facebook'a internet iki diyorduk yani. O kadar önemliydi e, insanların hayatında. İşte bu Sheryl Sandberg dediğimiz e, arkadaş da, insan da e, bu şeylerin mimarı yani bu düzenin bu hale gelmesinde e, tabii şirketler çok karlandılar. Bu sitem sayesinde. Hı hı. Normalde kadın çok ücretli olsa muhtemelen Facebook e, kapatıyoruz arkadaşlar deyip kapatmıştı ya da Google da yine aynı şekilde. Biz yeterince para kazanamıyoruz. Herkes bizim üzerimizden arama yapıyor. Ondan sonra çok düşük ma şeyler e, üye sayısı falan deyip kapatırdı. O yüzden yani ücretli ürün yapmak gerçekten zor. Yapanları çok takdir ediyorum. E, ama işte ufak kalıyorlar. Yani yağlarında kavruyorlar ve aslında bu büyük şirketlere kafa tutuyorlar. O yüzden de olabildiğince bunları desteklemeye çalışıyorum. Bölümün başındaki linear de mesela bunlardan bir tanesi. Küçük bir startup yani onlarda baktığında. Hı -hı. Ee, ücretli bir model. Ee, yani ücretsiz kullanmamak e, her ücretsiz şey kötüdür diye bir şey anlaşılmasın. Ee, Birçok devlet hizmeti ücretsiz olmasına rağmen güzel şeyler. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama, <onlar gülüyor> Ama şirketlerden ücret gelen ücretsiz yani. şeylere bakmak e, yaklaşırken dikkatli olmakta fayda var tabii mesela kütüphaneyi düşünüyorum mesela kütüphane kavramını düşünüyorum hmm. devletin bir kuruş şeyi yok kütüphane açmakta faydası yok hatta tam tersine. sürekli kitap almak zorunda kitaplar kayboluyor bakım var insan çalıştırıyor oda elektriği var suyu var kütüphane'nin bir sürü şeyi var karşılığında sadece işte insanlar kültürleniyorlar ve aslında hükümetler insanların çok da bilinçlenmesini istemezler. Çok fazla okumasını, alıştırmasını istemezler e, mevcut hükümetler için. Çok çok iyi bir şey değildir. E, kendilerine ters gelen bir şey yani. Hakikaten akıl kârı değil. Zaten e, tezahür etmiş halini <gülüyor> Türkiye'de görüyoruz kütüphane sayısının azlığında. <gülüyor> e, ne diyordum? Ha, karşılıksız bir şey yok yani şeyde. E, şirket dünyasında. O yüzden bu konularda biraz daha bilinçli olmanızda fayda var diyelim.
1: Ben belki. Bilmiyorum aklıma başka Google ürünü gelmedi. O da başka bir mevzu dediğim gibi. Ee, Google'ın başka hangi ürünü var? Aynen çöplük mevzusu. Şey abi yani bak arama motoru var. Okey. Gmail var. YouTube var. Ee, hadi bir de ofis uygulamalarını sayalım. Genel olarak işte Google Tabii. Docs, e, diğeri Slides, Numbers'ın karşılığı işte Excel benzeri bir uygulaması var. Yani ben mesela hani 5 tane Google uygulaması sayamıyorum şu. İşte hani Google Analytics diyeyim de o da mesela son kullanıcı için kullanılan bir ürün değil.
0: Yani içerisinde hani, Google Foto'su falan var. Onlar Android
1: Android aslında doğru. Android işletim sistemi. Google Chrome gibi. var.
0: En büyük spy Aa, Chrome var.
1: Doğru, doğru. <gülüyor> Chrome var. Chrome'u ben e, kullanıyorum aslında Chrome'u ama sadece iş için kullanıyorum. Yani orada da hiçbir zaman Kişisel bir e, data yok. E, i̇ş için kullanma nedenimiz de zaten bizim şirket komple Google kullanıyor. E, o yüzden hani e, kişisel olarak e, Safari kullanıyorum. E, <gülüyor> şey için de eğer başka bir tarayıcı kullanmam gerekiyorsa da e, Firefox ya da işte Brave falan e, o tarz e, tarayıcılar kullanıyorum. Chrome kullanmıyorum.
0: Mac'te Chrome kullanıyorsan biliyorsun CPU'ya sürekli yük bindiren bir arkada iş, işlem çalıştırıyor Chrome. Kapalı bile olsa. Açık olmasa hı. bile. Ee, aynen. Ee, ben mesela Chrome'u tamamen sildim bilgisayarımdan. Hiç Chrome kalıntısı yok yani bilgisayarda. Nasıl sileceğine dair bir web sitesi var. Don't use Chrome gibi bir site. Onu koyarız show notlarını. Ee, Chrome'u tamamen sildikten sonra bilgisayarın performansı gözle görülür şekilde arttı benim. Onu da bir söyleyelim. Yani e, arkada ne çalıştırıyorsa e, çok sıkıntı yaratıyor Mac tarafında. Yani Google'dan Beni mesela çok sinirlendirmişti o. Yani Chrome'un böyle bir. Ya çünkü ben bilgisayarım yoruluyor yani. Görün sürekli çalışan iş, işlemler falan var. Ya da bir bilgisayar neye bir işlem sürekli çalışır? Bu Chrome'u tamamen sildikten sonra o işlem şeyi çok düştü. CPU tüketimi, işlemci tüketimi hmm. çok düştü. Yüzde onlardan, yüzde ikilere, yüzde birlere falan indi yani. Öyle ciddi bir e, düşüş. O zaman çok sinirlenmiştim ya. Bu adamlar batsa da biz de kurtulsak falan. Yani. <gülüyor> Öyle bir şeyim olmuştu. Ee, yani şeyden de çok korkmasınlar insanlar. Ee, bu reklamcılar çok yapıyorlar. Twitter'da görüyorum. İşte Apple böyle şekilde devam ederse işte IDF'leri falan gizlemeye. Bundan sonra kullandığınız her şey paralı olacak. Ee, olsun yani ne yapayım. Olmasa ben e, insanların geriye gideceğini düşünmüyorum. Yani bu araçlar olması, sosyal medya olması. O konuda biraz taraflıyım açıkçası. Sosyal medyanın zararının faydasına çok daha fazla baskın geldiğini düşünüyorum. Tam tersini düşünenler de var. O yüzden onları da bir şey diyemeyeceğim yani.
1: <gülüyor> Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yani Google çöplüğünü konuşacaktık. Çok fazla ürün var şimdi sayabileceğim miyacağımız kadar. İşte en büyük Google Reader benim için önemli olan. RSS ürünü Google'ın. işlerine gelmedi ve kapattılar öyle diyeyim. Çıkarlarına karşı geldi Google'da. Çünkü RSS dediğiniz şey e, şey yani tam bir amme hizmeti diyeyim. Zaten e, Aaron neydi? E, Reddit'in kurucusu. Schwartz. Aaron Schwartz'ın e, bul, e, bulunmasında yardımcı olduğu bir şeymiş. Hı -hı. E, mimarlarından bir tanesiymiş. O çocuk ne yaptıysa gerçekten e, güzel yapmış. Yani güzel niyetlerle yapmış. E, RSS çok şey yani benim e, interneti kullanmamın temelinde olan bir şey RSS. Her gün RSS üzerinden gidiyorum. Hatta Twitter hesaplarını işte ekledim RSS'i. E. Twitter'da da önemli hesaplar RSS üzerinden okuyorum. YouTube kanallarında sen dediğin gibi RSS olarak ekleyebiliyorsun. Böylece aslında birçok şeyin uzağında kalmış oluyorsun. Hı -hı. E, sosyal medyanın şeyin yani sadece faydalı sana yardımcı olacak kısımları alıyorsun. Bu açılardan çok güzel. Bu tarz teknolojileri bizi notlara yazacağız ama araştırıp kullanmanızı tavsiye ederiz tabi. Daha fazla da artık Google'ın çöplüğüne şu an Stadia falan var. Yani çok girecek olsak uzun uzun konuşurum. <gülüyor> Aynen. Eline attıkları her ürünü kuruttular. Mesela bir şirketi Google satın alıyor diyorum tamam. Yani so fitbit, fitbit
1: aldılar. Aynen. Fitbit
0: vardı bende. <gülüyor> Pebble vardı mesela. Pebble'ın Pebble ilk Kickstarter bekarlarından bir tanesiyim ben böyle. Ben back 100 kişi falan vardı. Ee, ve ilk saatsini alanlardan bir tanesiyim. Akıllı saat yapıyordu Pebble. E-kitap okuyucu ekranda Bu arada çok güzel hı. bir fikir. Çok uzun gidiyordu pili falan. Ee, daha Apple Watch yoktu piyasada. Apple Watchken yapmışlardı. Ee, sonra dediler ki Pebble'u Google alıyor. Dedim tamam Pebble'u koydum kenara. Bir daha da kullanmalım. <gülüyor> yani. Bu Google'ın şeyine alakası yok. Yani ürün çok kötüye gidiyor Ya batıyor şirket kapatıyorlar. Ya Google'ın birinden nesi yapıyorlar. Sonra o kapanıyor. Yani, hı hı. yani bir şirket Google tarafını alındıktan sonra... Bir tek Nest ayakta kalabildi. O da nasıl kaldı bilmiyorum yani. Çok fazla kullanılıyordu herhalde önceden. Ee, bir sıçrama yapıyor, ikinci sıçrama yapamıyor şirketler. O yüzden e, tabii şirket satanlar paralarını alıyorlardır da e, olan kullanıcıları oluyor o tarafta. E, Google mesela bir sosyal medya uygulamasıydı, bir chat ya da mesajlaşma uygulaması çıkarttığında kesinlikle diyorum yani bu seneye yok yani.
1: <gülüyor> Aynen. Ya işte mesela artık o yüzden hiç kimse yaklaşmıyor bile. O, o da kötü bir şey yani. Hani süper hmm. bir uygulama bile çıkartsalar, biliyorlar yani hani belki bir yıl yaşayacak, belki iki yıl yaşayacak, ondan sonra yine kapatacaklar diye.
0: Yani Google hani Hangouts, Google Hangouts, bastırdılar, bastırdılar, bastırdılar, kullandık, e Meet çıktı, Meet'e dönüştürüyorlar. Şimdi Meet'e güvenemiyorsun.
1: Aynen. Ya işte o zaman ne oluyor sıkıntı? Sen şey yapamıyorsun, yatırım yapamıyorsun hani uygulamaya eğer... Tabii. şeyse atıyorum, kontaklarının taşıman gerekiyorsa, işte belirli içeriklerin taşıman gerekiyorsa falan. O yatırımı yapmaktan uzak duruyorsun. O zaman ürün tutmuyor falan filan yani. Hani çok böyle sonsuz bir döngüye dönüyorsun. Ama işte onların e, altın e, yum, e, ne de altın yumurta yumurtlayan e, şey olduğu için e, kazı olduğu için e, bu reklamlar Ürün yapmalarına da gerek kalmıyor yani ne olursa olsun bakıyorsun her çeyrek sonunda gerilerini arttırıyorlar. İnsanlar daha çok kullanıyor. Daha iyi profilleme yapıyorlar. Daha iyi profilledikleri için de işte bunların aslında o senin bahsettiğin yani muazzam bir reklam sistemi var. Bu reklam sistemi aslında hiçbir yer yani diğer mecralarda yok. Google ve Facebook'ta olan bu action ney neydi işte... Sen şey veriyorsun, teklif veriyorsun diyorsun Hı -hı. ki işte bu kelime için ben 5 dolar veriyorum diyorum. Bir başkası 6 evet. dolar veriyor. O zaman 6 dolardan reklam çıkıyor. Senin reklamın açık gözükmüyor. Açık arttırma. Açık arttırma, ha aklıma gelmedi. Yani açık arttırma sistemi muazzam bir sistem. Sen bugün aynı sisteme gazeteler için yapamıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Evet. Birkaç şirket sana anlaşıyorsun, reklam veriyorsun ama bilmiyorsun yani aslında o, o alan için belki daha fazla para verilecek bir şirket var mı diye. O yüzden hani o muazzam bir şey haliyle sürekli fiyatlar artıyor. Ee, sürekli de onları kazanmaya devam ediyor ve hiçbir şeyde gerekliliğini de duymuyorlar muhtemelen. Şöyle bir ürün çıkartalım falan filan diye. Sadece var olanların üstüne belki biraz bir şeyler ekliyorlar. Ee, o kadar.
0: Evet yani mesela şey deseler biz buraya gelmiyoruz ya da şu tarz ürünleri artık yapmıyoruz. Mesela biraz şeyde yavaşlama oldu. Kendi yani telefonlarını yapıyorlar ya Nexus'lar var hmm. Google'un. Sonra Google Phone mu oldu? Ne oldu onun ismi? E, takibini tutamıyorum artık da yani. E, yere her sene başka bir üreticili Nexus Phone hmm. çıkartıyorlar. Şimdi birazcık daha e, Pixel Phone aynen. Pixel Phonelar bilmiyorum çıkıyor mu? Hiç haberim bile olmuyor yani. Çok, çıkıyor e, çıkıyor. He, Mesela Stadia tarafı tamamen saçmalık. Ya tamam oyun sektörü çok büyük bir sektör olabilir. Girme artık ona da yani. Gireceğim dedin rezil oldun. Millet artık dağılığa geçiyor yani. Yani e, Düzgün çalışmıyor servisin. Her ne kadar insanlar çok güzel çalışıyor dese de yok yani ben gördüm. Ciddi latency var. Oyunlar ayrıyetten para veriyorsun. Bir de oyun stücusu kurdular kaç tane. Dünyanın parasını verdiler. İnsanlar ayrıldı şimdi o stüdyolardan. Kapattılar o aynen, stüdyoları.
1: Aynen geri kapattılar ya da geri bir tekrardan vaz mı geçtiler? O tarz şeyler kapattılar, stüdyolar
0: gibi. kapandı. E bu arada oyun stüdyosu açmak öyle şey değil yani. Köfteci açmak gibi bir şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> 200 milyon dolar falan gidiyor yani. Oyun stüdyosu açmak öyle kolay bir şey değil. Onun ofisi var, çalışanları var. O insanları ikna edeceksin, getireceksin.
1: Ve çok kreatif insanlar insan var yani. Hani...
0: O insanların kreatif şeylerine dokunmayacaksın. Ve bir süre alan bir şey. Yani mesela adama kreatif serbestlik veriyorsun, adam oyun tasarımcısı öyle şeydi ki, sürekli oyun fikri basan bir adam değil ki. Adam gidiyor, 8 ay sonra sana böyle 2 haftada yapılmış bir prototip de geliyor. Diyor ki ben böyle bir fikir var kafamda, bunu geliştirmek istiyorum. Ondan sonra o prototipi birazcık daha geliştiriyorsun. Ha diyorsun bak bu keyifli oynanabilir bir oyun oldu, tamam. O zaman planlamaya geçelim. Buna bir hikaye yazalım, işte animasyonları planlayalım vesaire. Sonra bizi bunun full production, tam prodüksiyon dönemi var ki o muazzam bir para yaktığın bir dönem yani. 50, 100, 150 milyon dolar para gidiyor oraya motion capture'lar, animasyonlar, Tabii, sinematik çekimler
1: de yapıyorsun. Sadece oyunda değil yani. Oyunlar atkes gibi
0: değil yani. Ya da al 3-5 tane indie oyun stüdyosu, biraz onlarla başla yani. Yok, çok büyük paralar harcadılar ve o paraların hepsi yandı gitti. Oyun da çıkmadı ortaya. Oyun da yapamadılar. İnsanlar ayrılıp kendi şirketlerine kurdular. Başka şirketlere geçtiler. Yani elindeki adamları da kaybetti. Ne oldu sonuçta? Şu an bütün oyun dünyasının dalga geçtiği bir e, ürünüm var. Bu saatten sonra o, ne kadar iyi gidersen git. Onun itibarını asla toparlayamayacaksın. Yani işte yani bunun bu kimin, oyun... kimin kararı bu? Kim alıyor bu kararı? Niye buna giriyorsunuz? Hiç anlam veremediğim şeyler yani.
1: Aynen. Ya bu oyun mevzusu aslında benim son zamanlarda baya ilgimi çeken de bir konu. Ben baya şu sıralar kitabı araştırması yapıyorum nasıl oyun tasarlanır falan diye. Ben sana hani tavsiye edeyim. Bunlar sadece belki bir sonraki bölümde belki detaylı konuşuruz. Yani oyun yapmak herhalde yani en, en kompleks şeylerden bir tanesi dijital dünyada diyebiliriz. Belki mobil uygulama yapmak mesela... ...o kadar zor bir şey atıyorum... ...web sitesi yapmak o kadar zor bir şey değil. Hı hı. Belki atıyorum işletim sistemi... ...yapmak çok komplekstir ama... E, ...orada da mesela... E, ...şey tarafı çok fazla yok. art e, işte Sanat tarafı e, olmayan bir şey oluyor. Daha çok işte... E, ...sen e, kod yazıyorsun... ...şey yapıyorsun ama oyun dediğin şey... E, ...hem yazılımı var... E, ...hem sanatı var... İşte ...müziği var, resmi var... ...sen o karakterler çiziyorsun... ...üç boyutlu bir şeyler yapıyorsun... Ondan sonra sen orada bir kendi dünyanı yaratıyorsun. Ee, bu da çok yani e, inanılmaz bir şey ve insanlar o dünyanın içerisine giriyor. Gerçek dünyayı unutuyor ve saatlerini harcıyor. Haliyle yani e, çok e, kompleks bir sistem. Ben de o yüzden böyle yavaştan e, hani şey için değil, gireyim de bir oyun yapayım değil. Sadece hani bu sistem nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl bu kadar bir araya gelip kompleks bir şeyi yaratabiliyorlar? Nasıl işte biz hani Eleştiriyoruz bazen ya adamlar diyoruz mesela işte bu e, Amazon'un şu anda e, yeni üzerinde çalıştığı RPG oyun New World, New World diye geliyor. Ben onu sabırsızlıkla bekliyorum. Hep bir RPG oyununa böyle bağımlı olmak istemişimdir. E, Warcraft şeyini hep e, kaçırdım ben e, ilk çıktığı zamanlarda. Ben böyle artık Warcraft'ta şey yaptıktan sonra ha, bak böyle de bir oyun varmış olayına baktığımda çok geç olmuştu.
0: Artık. Hiç tavsiye etmem.
1: Çok o yüzden bir şey. böyle bir şeyim var. Mesela işte biz şey diyoruz ya ertelediler çünkü oyunun çıkış tarihini. Orada şey ya işte ertelenirim oyun falan filan hani eleştiriyorsun da yani orada inanılmaz nasıl diyeyim inanılmaz zaman var. Çok çok çok farklı disiplinlerden insanlar bir araya gelip bir şeyler yaratıyor falan. Hani çok kompleks bir sistem var. Hani onun bir ay ertelenmesi çok şey bir şey. Yani atıyorum Hamburg'da burada şey yapıyorlar... E meşhur bir tane e, flermoni şey var e, binası orkestrası. var or orkestrasye işte işte bina var işte o orkestranın ne şey yapabileceği kullanabileceği e, o, bu bina ge atıyorum, e, o bina kaç yıl gecikiyor atıyorum havalimanı yapıyorlar Berlin o bina kaç yıl gecik yani bunlar gene e, Bence oyun kadar kompleks sistemler değil çünkü çok fazla yaratıcılık şey olmuyor. Yani nasıl diyeyim waterfall olarak ilerliyor genelde. Bir uçak havalimanı yapıyorsan işte mimar tasarlıyor, çiziyor falan filan. Hani onu mesela planlayabiliyorken oyun böyle bir şey değil. Yani oyunda her şey olabilir. İşte orada yapay zeka falan filan da işin içine giriyor. Sen komple yeni bir dünya yaratıyorsun. O yüzden yani hani oyunun bir ay ertelenmesi, iki ay ertelenmesi çok insanların ben anlam veremiyorum böyle çok e, çıkış yaptıklarından nasıl ertelenir falan filan diye. Ama işte sırf bu yüzden e, bir merak salmaya başladım. Birkaç kitap buldum zaten. Onları bir e, okuyacağım. Çok da kalın kitaplar. Yani e, işte The Art of Game Design çok iyi bir kitap. kitap var mesela. E, çok iyi kitap. E, o mesela ilk sırada e, pahalı da kitaplar ama eminim e, Parasını hak ediyorlardır.
0: The fun, güzel. Yapacağım. Challenges for Game Designers çok iyi bir kitaptır. Güzel problemler verir. Sana mesela bir fikir atar. Der ki, Victorian döneminde bir demircinin e, atölyesinde geçen bir işte strateji oyunu geliştir falan gibi. Mesela böyle challenge'lar atıyor sana. Hmm. Sen de oturup mesela onun üzerine kafa görüyorsun. Benim kafam çok açmıştı o kitap. Challenges Hı -hı. for Game Designs. Burada çok şov not olacak bugün. Oyunla ilgili çok fazla şey söylemeyeceğim senin söylediğin üzerine. Çünkü konuşursam iki buçuk saatte buluruz. Hı
1: -hı.
0: Ee, i̇nsanlar şikayet ediyorlar çünkü alayı şımarık zengin çocuğu. <gülüyor> <Öyle> diyeyim yani. <gülüyor> ee, yani. Twitter'da gördüğüm kadarıyla öyle yani. Ee, çok göreceli şeyler tabii bunlar. Bir de bir sanat dalı olduğu için. Mesela geçen Twelve Minutes diye bir oyun çıktı. Hı -hı. Bir macera oyunda. 12 dakikada bir sıfırlanıyor. Bir, e, olayı çözmeye çalışıyorsun. Evine polis geliyor 12. Hmm. dakikanın sonunda. Kapıyı kırıyor karını tutukluyor. Babasını öldürmekten dolayı. Sen de her e, sıfırlandığında time loop önceki time looptan bildiklerini de çözmeye çalışıyorsun. Hikayeyi hmm. ve olayı engellemeye çalışıyorsun. Böyle bir oyun. Şimdi bizim Twitch yayıncılarına falan bakınca e, falan filan demişler oyuna. Ama bir taraftan da oyun geliştiricilerine bakıyorsun. Mesela çok meşhur bir oyun geliştirici var. Japon Nidya Kojima. Adam şey demiş yani hala kafama dönüyor oyun falan diyor. Acaba ben de mi bir böyle bir oyun yapsam? Yani bana baya ilham verdi bu falan diye. Wow. İki kişinin, üç kişinin yaptığı bir oyun sanatsal açıdan çok büyük bir oyun yapımcısına ilham verebiliyor. Ama işte bunu anlayana tabii yani buradaki uh -huh. e, bizim işte şımarık çocuklar dediğimiz çocukların anlayabileceği şeyler değil. Onlar hep böyle aksiyon olsun, animasyon olsun falan filan. Yani bak konuştum oyunla ilgili. Dört dakika konuştum yani. <gülüyor> Evet, daha fazla uzatmayalım. Bölümü kapatalım. Oyunların üzerine ayrıca konuşuruz. Daha konuşulacak çok konu var.
1: Peki o zaman e, Farklı Düşün e, podcast'inin 12. bölümünde e, daha çok e, Google ve Facebook gömdük diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onları nasıl bırakırız? Onlar üzerine konuştuk. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.